0: Hola,
1: hola, muy buenas, chicos y chicas, bienvenidos una semana más como siempre a vuestro podcast favorito, eso esperamos nosotros, que sea vuestro podcast favorito, hype beyond, el bueno, hype express, el podcast de hypebeyond.com. Esta semana traemos sobre todo polémicas, vamos a hablar de un par de polémicas que han azotado el foro, pero también traeremos nuestra sección de noticias y por supuesto terminaremos como siempre con los análisis. Pero, antes de todo eso, vamos a empezar, como siempre, por las presentaciones. Muy buenas, IEDOZ.
2: Hola, muy buenas a todos. Y nada, como decía Darja, me parece que esta semana tenemos mucho material candente y caliente. Y creo que le vamos a dar un repaso a toda la actualidad y sobre todo a los juegos de esta semana, bueno, de las últimas semanas que han salido, que son muchos y algunos, para mí en particular yo creo que muy buenos y de lo mejor del año
1: Sí, sí, vamos a empezar a dar stop aquí. Eh, muy buenas Zeki, ¿qué tal?
3: Bueno, mal, desde el último programa se me ha roto el ordenador el portátil y los cascos, así que sí. <risa> voy a acabar grabando vamos, con una antena, una parabólica vale. Vale. enganchada. Vale. Vale. Sí, sí. Vamos a acabar
1: haciendo el programa con la consola, ¿verdad? Sí <risa> Bueno, muy buenas señor Riff, ¿qué tal?
4: Pues viendo el ajetreo de estas dos últimas semanas, yo creo que la cosa va a ir uh, candente
1: ¿eh? Sí, sí, no, el foro ya estuvo calentito, pues lo vamos a calentar un poquito más Y muy buenas, Mac,
5: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hombre, pues bien, como siempre, aprovechando un momentito entre lanzamiento y lanzamiento que La muy cosa bien. está ajetreada y nada, a comentar como bien. siempre
1: Muy bien bueno, y me presento yo, Darhan, un placer estar con vosotros, la verdad es que se han acabado las vacaciones en todos los sentidos, hay muchos juegos, hay mucho lo que jugar y muy poco tiempo, por desgracia, pero bueno, aquí estamos, aquí estamos y hablaremos de los juegos a los que estamos jugando, pero eso será más adelante. De momento, vamos a empezar con los mensajes, ¿tenemos algunos, aquí?
3: Sí, eh, tenemos... Espera, que esto fallo logístico que nos está cargando en este momento. <risa> pues en eh, sí. Emilio Sada nos dice que es genial el programa y que nos felicita. Y también eh, por por iBox Andrés Pesández que es un habitual ya que nos ha dejado bastantes comentarios le damos las gracias por ello. Nos dice que escuchó este último programa y que hay algún detalle un detalle que no le gustó en el audio que había, tendríamos que arreglar pero que en resumidas cuentas, que le sigue gustando los programas. Y también por por Twitter, tenemos un mensaje: Jolubo, aquí un saludo, amigo de, de muchos sitios, ¿sí? de, joder, de, de, de Topal, está por ahí también, y que le dice que le ha gustado el podcast Hip Express y estaba escuchando el, el segundo programa. Joder, darle las gracias sí, sí, por, muchas por gracias. escucharnos y darnos la oportunidad.
1: Damos las gracias, por supuesto, a todos los que nos dan una oportunidad y nos escuchan. Y, y ya, si además les gustamos, el doble de gracias.
2: Y eh, quiero decir dos cosas. Y cada vale. vez somos más,
3: ¿eh? Sí. Eh, Quería decir dos cosas. ¿Qué vamos a decir? Primero, felicitar, joder, cómo se merecen a los de Topper y el Complejo Holanda por los premios que les han dado por el podcasting. Vale por supuesto Pero, por supuesto por, por el trabajo que hacen y que está muy bien sus programas y de aquí de nuevo los recomendamos
1: grandísimo trabajo y además da gusto irlos o sea, hay que reconocer eso
3: ah, y saludar también
2: a, a los de la hermandad ya ves a inercia que inercia nos ayudó en los inicios y también ah, eh. que, con, que con esa podcast nos reímos mucho también
3: han vuelto eh el último está sí,
2: muy bien me ¿eh? sí, sí, gustó sí, muchísimo sí,
4: sí. Con Patrick ya. ya Patrick. Yo quiero tener la sí, voz es de verdad. Patrick,
3: tío, tío. Yo también. Y muy la bueno. segunda, pues. Recomendaros o. o sí, recomendaros que escuchéis el podcast de Dominios de Gran Can que tuvieron el placer de invitarme y me lo pasé muy bien, me han tratado muy bien y joder, darles una oportunidad porque están empezando y. Como vienen de YouTube, pues se les nota mucha soltura y de verdad que yo creo que os puede gustar a todos los que nos estén escuchando.
4: Pues... Eh, antes de nada, eh, la culpa del audio yo diría que fue mía, porque mi, mi portátil en teoría tiene un filtro que todo lo que sale no entra, pero por lo que fuera, pues todo lo que salía entraba de nuevo. Así que, eh, bueno, pues me he puesto unos cascos y ya está. Ahora no, no. se oye, en Riff
1: no, Riff, no te preocupes, no pasa nada. Dejaremos que todos nuestros oyentes te den 20 latigazos y con eso ya estaremos en paz.
4: No pasa De acuerdo. Nada.
1: Bueno, chicos, ¿qué os parece? Empezamos ya con las noticias, que si no, ya sabéis lo que pasa. Nos alargamos mucho. Pues venga, vamos ya sin más dilación con las noticias. Y para nuestra primera noticia, vamos a empezar fuerte. Vamos a empezar con, como los desayunos, cargaditos. ¿Qué ha pasado esta semana? Pues que Assassin's Creed Unity funcionará a 900p y a 30 frames, tanto en PlayStation 4 como en Xbox One. Ha sido una de las noticias de la semana. Se ha montado un follón por el foro. Bueno, por el foro y por todas partes, por todos los foros se ha montado un follón. ¿Y, y por qué? Bueno, vamos a ahondar un poquito más. A ver, según su productor, y esto son palabras textuales, abro comillas, decidimos bloquear el juego con las mismas especificaciones en ambas consolas para evitar todos los debates que se generan con estas cuestiones. Bravo, bravo, muy bien, señor productor, bravo. Así has evitado todos los debates. Clava. Eh, sigo con las comillas abiertas. Técnicamente estamos limitados por la CPU. Las GPU son realmente potentes y eso hace que, obviamente, los gráficos se vean muy bien. Pero es la CPU la que tiene que procesar la inteligencia artificial, el número de personajes que tenemos en pantalla y todos estos sistemas que funcionan en paralelo. Sí, sí. Bueno, luego hablaremos más de esto. Después de esto han salido rumores de que esta paridad se debe a que One, se debe a que Ubisoft está intentando que la versión de One no salga perjudicada respecto a la de PS4. A lo cual Ubisoft ha salido rápidamente a matizar que las declaraciones se han malinterpretado. La culpa es nuestra, no de ellos. Hemos malinterpretado lo que querían decirnos. Porque en realidad ellos no querían perjudicar a ninguna versión. O sea, nunca se ha pretendido perjudicar. Además añaden que las especificaciones en consolas no están cerradas. Ah, podrían cambiar. Claro, claro, pero aquí no se quedan las perlas de Ubisoft. Si bien con estas declaraciones no fueron suficientes, también dejaron claro que los 60 frames por segundo no parecen reales. Los 30 son mejores, ya que parecen más cinematográficos. Por supuesto que sí, Ubisoft, por supuesto que sí. Como ya dije yo en el foro, nos han llamado gilipollas a la cara y aún encima quieren que compremos el juego. Chicos, ¿qué opináis de esto? Por favor, decid algo, porque yo voy a empezar a, a decir cosas que no quiero decir, porque luego me arrepentiría. Decid algo vosotros.
4: Vergonzoso. Pues... Sí, a ver, maletines, es lo más fácil de decir, maletines, y realmente es a lo que huele. Porque todos sabemos que las consolas son muy diferentes la una de la otra. No muy diferentes a nivel de arquitectura, sino muy diferentes a nivel de potencia. Es verdad que en la CPU no, no hay diferencias porque es el mismo, son dos módulos pegados con celo, básicamente, de un hardware que no es muy potente, pero yo diría que para mover ese juego no, no hace falta una gran... Eh, abusar de la CPU. ¿sabes? No, no creo que haga falta un, un pedazo de CPU que flipas. Ten en cuenta que las consolas no tienen que manejar el Windows, no tienen que pasar de de que quizá driver, ni tienen que hacer un montón de cosas que tiene que hacer un PC. Entonces, uh -huh. yo creo que es más que suficiente. A ver, no lo sé, porque no trabajo en Ubisoft, pero yo diría que la, uh -huh. ni la IA que tienen es ta, tan desarrollada como para necesitar ese poder de cálculo, ni el resto de cosas que pueden utilizar una CPU, diría que Far Cry 4 tampoco va sobrado. Por ejemplo, que me lo diga alguien de Bungie, que aún así son los que más se curran en el tema de la IA, digo, aún vale, pero tampoco lo creo. Entonces, yo para mí que lo que están haciendo pues es buscar la típica excusa. No es que las CPU, como son similares, pues a, 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 ahí ya está el límite, ahí está el cuello de botella y de aquí no podemos pasar. No, eso es echar balones fuera. Eh, lo que tienen que hacer bueno, es que tampoco pueden admitir la realidad. Entonces. sí, si, si lo admitieron.
1: De hecho, eh, no está aquí, pero uno de los últimos mensajes que, que dieron los de Ubisoft, una de las últimas paridas con las que salieron a finales de la de, bueno, a finales de esta semana, a finales de la semana pasada los que nos oigan, eh, era que admitían tener un contrato con Microsoft. Lo admitían abiertamente. O sea, es que ahí se acaba todo atisbo de dudas. Pues, es ¿y es que... un contrato? pues ya está, lo están admitiendo, por lo tanto ¿por qué puñetas salen con esto de que lo limitamos porque no pueden más las consolas? No es verdad que no puedan más, una de las consolas no puede más la otra puede más porque son consolas diferentes Pues porque
4: entonces, si sí, sí, sí. Ubisoft lo admite pero luego busca excusas o al revés
1: ah, claro. busca
4: excusas y luego lo acaba admitiendo, pues es que al final pues es eso, ¿no? Ya está, o sea, están... Yo no, igual no están ni perjudicando a la versión de PS4, simplemente la optimización que lleva detrás la, la, la versión de One es mucho mayor que la que lleva la Play 4, se habrán focalizado en esa versión y ya está. A mí me parece bien, no me parece una puta guarrada para los usuarios de PlayStation 4 que han comprado una consola probablemente pensando que era más potente y que podía alcanzar, pues, yo que sé, cotas más grandes como los 1080p o más frames por segundo, más estabilidad, lo que sea. Pero me parece, pues eso, perjudicar a los usuarios.
1: A ver, yo, yo quiero dejar una cosa clara aquí. O sea, a mí la versión de One, lógicamente, no me importa. No tengo una One. Pero yo no me voy a comprar o voy a dejar de comprar una versión de un juego porque la otra sea mejor o porque la otra sea peor. O sea, yo no me, yo no voy a dejar de comprar Assassin's Creed Unity porque las dos versiones sean iguales. No. No. Yo voy a dejar de comprar Assassin's Creed Unity porque va a 900p y sé que podría ir a 1080 Siempre Pero Viendo los pero...
4: Del último vídeo, está clarísimo que ese juego podría ir a 1080p. Claro. Y más si en One va a 900p.
1: Eh, Perdona, Rif, Watch Dogs podría haber ido a 1080p y no fue a 1080
4: Tal y como se ve, desde luego. Yo no sé qué pasa ahí, yo a Ubi los tenía como bastante buenos programadores, que hacían eh, juegos eh, con un rendimiento bastante bueno para las máquinas que tenían en la, en la anterior generación, y una máquina muy complicada como era PlayStation 3. Yo la verdad es que los creía por por gente pues más capaz de lo que hemos visto, tanto en Assassin's Creed como en Watch como lo que sea. Hace unos meses, no sé si os acordáis, eh, les alabábamos, les alabábamos porque veíamos... El Assassin's Creed, que tenía una pinta increíble, pero es que lo de ahora, pues poco se parece a aquello. Entonces, Riff, ¿Qué está pasando aquí, tío?
2: Riff, habla por ti, que yo nunca les he alabado, ¿eh? Bueno, no, ¿tú no?
1: Vale. No, no, pero yo sí, ¿eh? yo sí, yo les he alabado muchas y, veces.
3: Y yo lo sigo alabando, para mí Ubisoft actualmente, los de las grandes productoras occidentales es la mejor, ¿eh? Para mí, la, la mejor, que mejor que puede ser, ser
4: pero, pero a nivel de, de, de optimización de su juego... De... Ah, no,
3: horrible, eso, eso es desastroso. ¿eh? Los juegos de PC de Ubisoft son unas adaptaciones bastante justitas.
4: Si no, os pero acordáis...
3: Pero yo realmente
5: no? que lo que decías tú, Riff, de que continúan siendo buenos programadores, continúan sabiendo hacer buenos juegos, pero lo que es la parte de directiva que va por el dinero, creo que le interesa menos dos, que el juego vaya a 1080... O, o a 60 frames O que vaya a 2, les da igual sí. Si eso pone un, un acuerdo Y pone dinero para que las versiones sean igual A ellos les da lo mismo sí, sí. Y tira hacia adelante sabes o sea, Pero y... si,
4: si os acordáis Watch Dogs no, no tenía En ese momento que sepamos nosotros, no había ninguna cláusula de paridad, ni ningún contrato de paridad, ni nada por el estilo. Y Watch Dogs pegó un bajonazo increíble, lo cual me hace pensar que Ubisoft no está muy bien puesta tampoco en esta generación. No es solo que, que venga Microsoft con maletines, es que me parece que no están dando la talla a nivel de rendimiento en, en estas máquinas
1: y además, además Watch Dogs ha sentado un mal precedente, porque Watch Dogs saliendo a 900 con una resolución de 900p, pues hemos visto como todo el mundo se tiraba por él, ha tenido unas ventas buenísimas, ha sido la IP nueva que más rápido se ha vendido, entonces estos han dicho, coño, si lo saquemos a la resolución a que lo saquemos, la gente lo va a comprar igual, pues ¿para qué nos vamos a matar? O sea, ahí sí, tenemos pero
4: y... todo tiene un precio, ¿eh? o sea Ahora habrán vendido por el boca a boca, por el marketing, porque ya tenían mucho ganado desde hace años con este título. Pero ahora la gente ya sabe cómo es el primero. Se lo van a tener que currar para que sí, el sí, segundo... sí,
1: sí, No, no, yo creo que con el segundo igual se dan un batacazo que no se esperan. Pero yo creo que ya con este Assassin's Creed, yo creo que ya se van a dar un batacazo. Hay mucha gente que ha cancelado reservas y lo saben. Y por eso están todos los días con declaraciones de que si no es culpa suya, de que si la, CPU, la es culpa de las CPUs que no dan, que si... Están buscando excusas y todos los días te salen con una nueva.
2: Pero es que, es que yo, sinceramente, yo juego al, al Watch Dogs y yo no pienso que ese juego tire de CPU. No si, no nada. Se, si ese juego está lleno de scripts. Es que no, no se supone que la CPU tira de cosas como física, aleatoriedad Pero, y mira, elementos si los... en pantalla y cosas así. Eh, si ahora, bueno.
1: ahora va a salir el GTA V en Play 4 y ya verás cómo va a dejar a Watch Dogs.
2: Claro, eso es lo que te iba a decir yo. yo te, o sea, no lo, no lo he visto aún en vídeos de gameplays, pero vamos, no me cae la más mínima duda de que se va a ver más bonito que el, que el Watch Dogs. Pero
1: bastante más. Y es una no Y y, aparte, y yo,
2: yo creo que GTA V
5: tira muchísimo más de CPU que Watch Dogs. Pues sí, porque vale, vale. el caso Watch Dogs ha sido muy raro, porque de lo que se vio en el E3 de 2012 a lo que ha seguido el juego, y encima, por ejemplo, la versión de PC que tiene en los archivos del propio juego, todo lo que se vio y no se ha puesto, o sea, el caso Watch Dogs es rarísimo. O sea, no tiene el más menor sentido lo que han hecho con, con no,
1: este... Con, con Watch Dogs te lo explico yo más o menos así por encima. Cuando empezaron a hacerlo, ellos todavía no sabían cómo iban a ser las consolas. Se pensaron que iban a ser unos monstruos que se iban a llevar, pues, un, una titán dentro, ¿no? Una super gráfica y luego se han dado cuenta de la realidad es otra, en la realidad las consolas son más modestas que un PC de gama alta y no les llegaba para mover el juego en la calidad que ellos enseñaron en 2012. que han hecho? Rebajarlo todo, lo rebajamos todo, lo ponemos todo igual <ríe> y evitamos polémicas, no que es lo que dicen en esta noticia de Unity, eh, bloqueamos el juego, evitamos polémicas. Pues no, al final es justo el revés, bloquean el juego y lo que hacen es crear polémicas. Y, y os digo una cosa, ¿eh? a todos, a mí no me hubiera importado nada que Watch Dogs en PC se viera como en el tráiler aquel famoso y que en consolas se viera inferior. Siempre que en consolas fuera a 1080p y, y fluido y, y bien, ¿no? que se viera bien. A mí no me importa que en otra máquina se vea mejor. Siempre que en la mía se vean unas condiciones mínimas. Pero este Assassin's Creed Unity no llega a esas condiciones mínimas. Y por eso estoy cabreado con ellos y por eso no les voy a comprar el juego. Porque ya está bien de tanto cachondeo. O sea, otros pueden, pero ellos no.
5: Bueno, pues que espabilen y cuando espabilen ya veremos si les compro los juegos. Pero además, la excusa que manda la CPU y la GPU... O sea, puede tener y yo, hasta donde yo sé, o sea, tendría sentido... Si la diferencia fuera de inteligencia artificial y tal, bueno, pero si la parte gráfica es la CPU, es la GPU la diferencia, ¿qué mm. problema hay en poner a 1080 la versión de Play 4?
1: No, no, si además el, el, la GPU de PlayStation 4 permite hacer... Eh... ¿cómo era CPGPU o algo así, no cálculo, recuerdo bien.
4: Cálculos de propósito general. Exactamente. Básicamente es para hacer todo tipo de cálculos en la tarjeta gráfica. Ten en o sea, cuenta que pues, una tarjeta gráfica vale. normalmente no está preparada para que tú le digas, súmame esto y devuélvemelo en tal posición de memoria. Tú a la gráfica le, le pasas, quiero que me hagas cuatro triángulos en esta posición y me las dejes en el frame buffer y tal. Eso sí. Entonces, ahora esta, la de, la de PS4, pero espérate, espérate que va a pasar tiempo antes de que esto lo veamos y probablemente lo veremos de la parte First de Sony. Entonces, claro. ahora con la PS4 lo que tú puedes hacer es utilizar la GPU para calcular tus mierdas. Ahora sí, pero bueno, eh, ya veremos, es lo que digo, a ver cuánto tardan en, en implementar estas mierdas. Ya te digo que no debe ser fácil cuando ni Cristo lo está haciendo.
1: No, bueno, gra primero, gracias por la explicación, Riff, porque creo que ha sido clarísima y me refería justamente a eso, ¿no? Que, el, que básicamente que la GPU puede hacer funciones de CPU y, y con eso ya resuelves ese problema del que se está quejando Ubisoft, de que no tiene CPU. Pues no, sí que la tienes, la tienes es que ahí, pero úsala. CPU
4: tienen, eso, yo estoy convencido de que CPU tienen. Vale, la CPU, ahí donde la veis está está involucrada en todos y cada uno de los procesos, tanto gráficos de lo que sea, todo pasa por CPU pero vamos que tienen ocho núcleos vale que no van a mucha velocidad pero joder no sé de verdad los estás ocupando todos
5: yo no me lo creo
0: yeah.
5: además que con esta medida o sea no están dejando contento a nadie a nadie a los de Xbox One porque lo pone como una consola muy 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 desfasada a los de Play 4 porque no exprimen mínimamente la consola y a los de PC porque nos, nos vamos a comer un, un cutre por atrás al cuarto o sea ya te digo. Sí, sí. Son juegos que a la gente que les gusta son muy divertidos y tal, pero es que los, no te están animando a comprarlo. Con todo esto dices, ¿para qué me lo voy a comprar si son unos chapuzas? Sí, sí. Es un gran gatillazo ¿eh? lo del Assassin's Creed porque los trailers primeros eran
4: apabullantes.
1: Sí. No, y la ambientación. La ambientación para mí es brutal. o sea, por, y, y antes y ahora, ¿eh? O sea, la ambientación, la Revolución Francesa,
4: me sí, parece... Tremenda. Pero, pero lo que antes era un, eh, una sensación, una experiencia visual <risa> increíble, ahora ya no lo es tanto, porque ahora ya no tienes el humito que va surcando la superficie del suelo, no tienes los efectos de agua. Las texturas parecen un poquito peores. Yo lo veo bastante, claro. bastante inferior. O sea, que ya no es lo mismo. Aunque sea la Revolución Francesa.
1: Ya, no, eso es verdad. Y a, y a mayor es la resolución. Que fíjate tú, cuando jugábamos todos a 720, pues no nos quejábamos tanto porque era lo habitual. Pero ahora que ya tenemos consolas que van a 1080, coño, queremos 1080. Nos hemos vuelto ahí unos, unos junkies de los 1080. Y al menos yo por lo menos hablo por mí, yo ahora quiero que los juegos vayan a 1080, ahora que estoy viendo todo a 1080 es como si me hubieran quitado unas gafas ahí borrosas sí, sí, sí. y de repente lo veo todo claro y, y estoy tan acostumbrado ahora que, que ya no quiero volver atrás Yo también,
4: ¿No? eh. la nitidez que te da el 1080 no te lo da a los 720
1: ya, 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 no y, y a ver, yo me podía haber pasado al PC antes, ¿no? Y, y haber tenido los 1080p mucho antes, lo admito. Pero puñetas, a mí me gusta jugar en consolas y ahora que las consolas llegan, pues haz que lleguen para todos los juegos, es que debería ser prioridad eso.
2: Pues la próxima parada sabéis cuál es, ¿no?
1: De, <risas> de división.
2: Dentro de Mira, uno, yo... Dentro de unos meses estaremos dale, dale. hablando de lo mismo. Yeah. De lo mismo, pero en vez de Asas Inscribe, de Division.
1: Pero yo desde aquí lanzo una propuesta a todos los que nos oyen. Y de verdad, si os indigna esto como nosotros, como a mí, no compréis el juego porque es la única forma que tenemos de protestar. No lo compréis. O compradlo de segunda mano o, pero, o más adelante cuando ya esté muy barato, pero no lo compréis de salida. Porque si no, el mensaje que le estamos dando a Ubisoft es que nos da igual, que nos conformamos con todo y no puede ser, no podemos mandar ese mensaje. Porque si no van a hacer con nosotros lo que les dé la gana entonces yo desde aquí yo, ya digo que no lo voy a comprar no lo compro, me niego, ya está ahí lo he dejado, perdona Zequi
3: sí, perdón por, inter no, no, por interrumpirte pero nada. yo quería yo en este tema no hablé porque sabéis que a mí lo, los temas gráficos es una cosa que no, no sé en muchos casos de, de, de como la explicación de Riff no había muchos datos que no controlaba Nintendo, ¿eh? sí, por eso, por eso, Nintendo esta cosa ¿Para qué queremos gráficos cuando tenemos jugabilidad? Pero bueno, esa es otra cosa. Eh, a ver, yo lo de la paridad es una cerdada. Eh, a mí me parece asqueroso que una compañía haga esto porque es perjudicar. Yo es que es lo que decías tú. Yo entiendo a Microsoft que a lo mejor esto le repercute mal en su imagen, de dar la sensación de consola inferior. Pero un usuario de Xbox no se va a sentir mejor. Y que su juego vaya igual que el de PlayStation 4. Pero eh, yo lo quería centrarme que... en sí, ¿eh? Sí, bueno, pero eso es como, como todo. ¿eh? Los que antes los indies eran la hostia, cuando el cráser, Castle y el Limbo eran la polla, y para otros eran una mierda los indies, juegos inferiores, ahora es al revés. Para los que antes eran una mierda, ahora son la hostia, y para los que antes eran la hostia, ahora son una mierda. Eh, la gente de los foros, ¿no? Tan peculiar. Pero yo, ahora voy a ser un poco polémico con esto, pero es que a mí lo de los 900, yo de verdad, eh, os lo digo de corazón, que yo entre 900 y 1080 no noto diferencia. Entre bueno, 720 eh. y 900, sí, sí, eso se nota, se nota, lo reconozco, eso se nota una brutalidad. Pero yo entre 900 y 1080 me pones una pantalla una al lado del otro y de verdad que yo no los noto. De 30 bueno. frames a 60 sí, eso se nota una barbaridad, pero yo los píxeles por pantalla, no... Cuanto, agra, ¿eh?
1: cuanto más grande es la pantalla, más lo notas. Y cuanto yo más... Yo juego una pantalla sientas,
3: de 42, ¿eh? De 42 pulgadas.
1: Bueno, ya... Pues a esa con ese tamaño ya deberías
2: empezar pero, a... Usarlo, pero ¿eh? de verdad
3: no lo notas. Sí, sí, yo, yo sí que... Pero, no... A ver, yo... Si me pones imágenes ahora sueltas, porque yo vi una comparativa con Battlefield claro. cuando salió, y claro, se nota un huevo en... en, en joder, en fotografías concretas. Pero yo cuando... Eh, Estoy en movimiento, me cuesta mucho porque lo hago mucho en PC para ver si mejoran los frames, para ver si va subiendo y tal, de bajar a 1080 a 900, a 900 y a ver, se nota algo en la, en la ¿cómo decir? En... La definición, será. Sí, la definición de las texturas y tal, y, y en ese efecto borroso que cada vez que, le, que la, que la, joder, la resolución es inferior. Pero nada que diga, uff. No sé si me explico, ¿no? Es que yo, claro, cuando pongo a 720 digo yo, joder, qué feo, qué feo se ve esta, este juego así, pero a 900 sí que me parece perfectamente jugable y que a 1080 tampoco me parece un cambio tan drástico. Ver, de verdad, eh, bien, ¿no? ¿eh? A mí que, que no tengo que no tengo Xbox One ni a corto plazo me la planteo comprar para que no me titlen de, de Xbox, pero no sabe ver, cómo me vaya, que me quite el sueño la verdad ¿eh? a mí no me gustaría
2: no notarlo y me gustaría no notar los frames pero es que los noto los noto enseguida
3: sí los frames se nota un huevo eh de 60 30 hay mucha diferencia yo eso sí que lo noto sí, ¿eh? pero pero
2: hay una cosa que yo no sé si será cosa mía pero yo los 30 frames en consolas los veo más fluidos que los 30 en el ordenador no sé por pero qué
1: eso eso puede ser porque pero tu tele tenga algún tipo de suavizado de imagen algún sí. tipo de filtro que hace que los 30 vayan sí. un poquito más fluidos yo lo digo porque yo tengo activado en la mía y, y, y si lo desactivas se nota que tira más que va como más a tirones la imagen sobre todo cuando se mueve muy rápido pero si lo activas ya va como más fluido ¿no? sí, entonces sí. y los monitores no llevan eso entonces los monitores, el, el frame rate lo ves tal cual sale del ordenador si te va a 30 lo ves a 30 y, y claro, igual por eso la consola en la tele lo ves un pelín más fluido cuando va a 30
4: no, Yo creo que es porque porque tenéis que pasaros por las oficinas estas de Alain Aflelu, ¿eh? Y pillaros una no, chinchilla, no. una patilla... No, partida. no, es verdad,
3: es verdad, porque hay ciertos juegos en consolas que la aplican... Es que lo escuchó un podcast, creo que era DRM Juega, que lo explicaban con no sé qué juego, y hay ciertos le meten filtros ciertos juegos. Creo que Forza Horizon 2 tenía... No sé, que no sé, no me acuerdo muy bien, ¿eh? Yo, pero, y, y no la solo,
2: no no solo combos, filtros ¿eh? de eso, sino teles, el, el trumotion de algunas teles, yo por ejemplo he visto las pelis, las pelis a, qué, a cuántos frames van, a 24.
1: 24, sí, 24. Pues
2: le, metes, le aplicas el, el True Motion y parece que eso vaya a 60, y es un sí. engaño al ojo, no, no es otra cosa.
1: Sí, a ver, es falso, porque la tele lo que está haciendo es inventarse los frames que faltan, claro. entonces inventándoselos, es decir, la tele coge un, dos frames y mete todos los que faltan en el medio. Pero, ¿qué pasa? Todos los que faltan, la tele se los tiene que inventar. Sí, entonces, sí. al inventárselos, digamos que a veces lo hace bien y a veces no lo hace tan bien. Y entonces se crean artefactos. ¿no? Se quedan, se crean como pequeños defectos en la imagen que quedan raros. Sí, sí. Mira,
4: esa es la manera más o menos que hizo Guerrilla para poner su multiplayer a 1080p que en realidad no lo renderizaba a 1080p pues hacía eso, pillaba de un frame anterior, cogía el de ahora hacía una interpolación y sacaba una imagen a sí, 1080p, pero,
1: pero y nadie se dio en cuenta pero funcionaba mucho mejor, porque no hacía artefactos, les funcionó muy bien claro,
4: porque el procedimiento tiene que ser diferente esto es para que se note los 60 frames sí. no lo otro era para subir un poquito la resolución mm.
1: Bueno, chicos, ¿alguien quiere decir algo más sobre Ubisoft? ¿Alguien quiere que más en ellos? ¿O, o ah,
3: y un, un último detalle. Un último. Lo de la... Eh, lo de los eh, 30 son más cino, cinematográficos. Sí, eso es. es una mayor... Una gilipollez. Yo les digo a la Ubisoft y a, a Radeon Down con el The Order que si de verdad quieren un estilo cinematográfico que lo pongan a 24 y ya es película total y ya está. Total, y ya no, está. pero... Pero Zeki...
2: O sea dejando de lado lo que dicen, en parte tienen razón. Y, y te pongo como ejemplo lo que pasó con el hobby, con los 48 frames, que
3: mucha gente salía diciendo que qué mal se veía. Y que pero pues no era. es lo mismo, no es lo mismo. Porque ya, ya, pero... yo escuché esos comentarios y, y, y el mayor problema que... que achaca, achaca, joder, macho, estoy hoy... <risa> pues achaclarle. que... El, le sacaban a esto era que se notaba demasiado falso ¿no? que cuando veías a claro, pues claro pero un videojuego eso no pasa no, sí, no pero es imposible eso te que, digo falso. Que, que en parte no es mentira lo de cinematográfico otra
2: cosa es que claro. los videojuegos sean otra cosa no ah vale, vale 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 en los sí, juegos
1: sí, sí. necesitas ese extra de fluidez claro. las películas quizás no es tan necesario claro. porque estás viendo de forma pasiva en el juego estás actuando sí. entonces no es lo mismo bueno chicos bueno, dejamos que,
4: sí, que Ubisoft caca
1: Exacto, ya está, fin de la historia. No vale la pena hablar más de ellos.
4: Bueno, a un montón cabrones.
1: Eso, bueno, a ver, a ver si rectifican en el futuro. Bueno, vamos a dejar aquí esta cagada y vamos a saltar a otra. ¿Qué os parece? ¿Qué te parece, Riff? ¿A cuál saltamos ahora?
4: Bueno, a ver, el multijugador de... de bueno, todo el mundo sabe que no metieron el, el halo de ST y... Y los demás en el disco, porque se suponía que no cabía. Pero es que resulta que no cabe tampoco el propio juego en sí. Y entonces, eh, a...
1: ¿de qué juego estás hablando?
4: Estoy hablando de Halo Master Chief Collection. Y Ay, sí. básicamente es que te vas a tener que descargar eh, la parte multijugador pues en, en descarga digital, porque en el DVD no. En el Blu-ray no va a venir. Entonces, es un poco, pues. que te, te lo puedes comprar en físico, pero al final físico no te vale para nada porque necesitas lo digital ¿no? pues eso, una cagada más ¿DRM cubierto, yo creo que no, yo creo que simplemente es que no han planificado bien el, el tema, igualmente no sé si si podían haber utilizado incluso un Blu-ray de más capacidad porque creo que había, no sé ¿eh? yo no soy de, de Blu-ray, no estoy muy puesto pero yo creía Son que 50 había el de capa doble, 50 creo que pero es que creo que se podía incluso subir más el, el tamaño pero entonces menos, tienes, que meter, tienes que meter
1: otro lector entonces ya no te Ah, o sea que el trae. de la
4: One no vale para más de 50 GB
1: No, o sea, los Blu-ray tienen 25 gigas por capa Entonces los lectores, digamos tienen un límite de capas que pueden leer El lector que trae la Play 4 la Play 3 o la One es un lector de dos capas Entonces solo puede leer discos de hasta 25 GB de hasta 50 gigas, perdón Dos capas, 25 por 2, 50 gigas. Si quieres meter más gigas tienes que meter más capas si necesitas un lector que pueda leer más abajo
4: vale, vale, vale vale entonces, es decir, eh, lo que tenían que haber hecho a lo mejor era sacar dos DVDs como... dos discos, ¿Dos discos? Creo, claro, que, creo que ya se ha hecho antes en algún otro juego poner el multijugador por una parte y claro. lo que es la campaña o las campañas por, por otro. entonces yo este... creo que tenía que haber sido lo suyo no
1: me lo has quitado de la boca, iba a decir justo eso tenían que haber metido dos discos, el online en uno y el offline en el otro y ya está pero a ver también hay que reconocer que ahora ahora que las consolas te obligan a instalar los juegos, enteros además, ya casi da un poco igual, lo que pasa es que quien tenga una conexión de banda ancha que no sea tan ancha, o sea, los que tengan, digamos, un ancho de banda más pequeño...
4: Sí, 3 megas como inercial, pobre.
1: Claro, van a sufrir más para descargarse esos 20 gigas, les va a llevar más tiempo, y tú imagínate, te compras el juego, llegas a casa y lo que quieres es jugar pues vas a tener que esperar a que se descarguen los 20 gigas. Y si tienes una conexión pequeña, pues igual en vez de esperar unos minutos, tienes que esperar unas horas. No deja de ser una putada.
4: Sí, a ver, yo me supongo que el juego sin la descarga también va a funcionar. Lo digo porque si algún ah, claro. día cierran los servidores o pasa la generación a la siguiente y tal, espero que con ese disco de juego se siga pudiendo jugar a la campaña y a todo normal. A la eso campaña sí, pero, pero al online pandemia. no.
3: Claro, yo voy a hacer Mientras una pregunta. solo sea eso, perfecto. El cooperativo offline, ¿cómo va? Es que, eso es que es esa que... es la cosa.
1: Ah, pues eso, una idea, pero el cooperativo offline se supone que es dentro de la campaña, ¿no? O sea, es jugar la campaña... Diría que sí. Diría que sí, pero
3: yo no, no me acuerdo ya, de, yo el último juego fue el ODST. Pero, perdón el Rich, pero no sé si el cooperativo estaba, cuando entras, por ejemplo, eh, para entrar al cooperativo ten, tenías que a lo mejor entrar por, por el multijugador, no sé si me explico, y esto va a estar fraccionado, pues a lo mejor no sé cómo van a arreglar eso. Hay que ver, yo, hay que ver. ¿eh? Yo
4: nunca he jugado a Halo en eh, cooperativo local. O sea, de hecho, ni siquiera sé si tiene porque nunca lo he jugado. Lo que sí que creo que tenía es que en el multiplayer podían jugar dos jugadores en la misma consola, eh, con, conectados con jugadores con personal. Sí, con en Creo que era algo así. Pero vamos, como yo nunca lo he utilizado, no tengo ni idea.
1: Pues yo como tampoco le he dado mucha caña a los Halos, el Halo Rich sí que lo jugué, pero nunca en cooperativo no sé muy bien cómo va. Tú, pero... no lo que te
4: pierdes. No, el Rich no, pero en el Halo 3, tío, que es increíble.
1: Sí, bueno, bueno, me fío, me fío de ti, pero ahora ya es un poco tarde, ¿no?
4: Bueno, bueno, si algún día sale el Halo Collection para Steam, que Dios lo quiera, espero que os lo pilléis todos, tío.
1: <risa> Oye, ¿podríamos hacer ahí un equipo o y... A saco, porque es, es, es hasta 4, ¿no? Bueno, de todas formas, volviendo otra vez al tema original, los 20 gigas de parche son una putada. Y eso sí que creo que no tiene mucha discusión. Así que, si os parece, dejamos aquí este tema, el de Halo, Y pasamos a la, siguiente, a la siguiente mala noticia del día. Esta vez la voy a dar yo. Ya sabéis que. Bueno, todos sabéis que soy Sonier, ¿eh? Siempre lo he dicho, nunca lo he escondido. Y hoy, como Sonier, le voy a dar stop a Sony porque se la merecen. entenderlo <ríe> No, no, no. A ver, cuando hacen las cosas bien, yo los alabo. Cuando hacen la, las cosas mal, hay que darles cera. Y soy el primero en dársela. La noticia es que Evolution Studios sigue trabajando en lanzar Drive Club. PS Plus Edition, pues para PlayStation 4. Como ya sabréis, el, día, el pasado día 8 salió Drive Club. Juego de coche súper esperado, Súper esperado sobre todo por unos gráficos de infarto, doy fe, son de infarto. Tengo el juego ya comprado, ya lo he jugado, lo he podido jugar online. El juego es alucinante, pero, pero ha habido muchísimos problemas con el modo online. Los primeros días prácticamente nadie podía jugar. Y han tardado muchos días en que se pueda jugar pero mal. Hay cortes cuando te conectas, eh, cuando, cuando arrancas el juego no te conecta a los servidores, tarda un tiempo, cada día menos, pero sigue tardando un poquito. Eh, muchos problemas, muchos problemas técnicos. ¿eh? Ya no entro en la parte jugable, que eso ya es caso aparte, ya hablaremos de él cuando lo analicemos, que lo analizaré yo, pero bueno. O alguien más, ¿alguien más lo ha jugado aquí, chicos? ¿Alguno no. más lo habéis jugado? Todavía no, no, ¿no? Bueno, de momento os garantizo que por lo menos yo lo analizaré y ya hablaremos del online y del offline. Pero el problema ha sido técnico, o sea, ha sido una chapuza, pero épica de Evolution. ¿Cómo se puede sacar un juego en estas condiciones? ¿Cómo puedes sacar un juego? O sea, a ver, yo entiendo que tú tienes una fecha de lanzamiento. Y tienes que cumplirla. ¿no? Tú dices, bueno, el juego va a estar pues el día 8 y hay que sacarlo. Sí, pero no. O sea, no puedes sacar el juego así. No puedes sacar el juego con un online que da tantos problemas. Sobre todo en un juego que se supone que está tan... Tan enfocado al online. O sea, Drive Club, se supone que el alma de Drive Club son los propios clubs. La palabra club del título. O sea, hacer clubs con los amigos y competir online. Se supone que esa es la principal, el principal aliciente del juego. Pero claro, salió el juego, todo el mundo se lo compró y nadie podía hacerse un club porque nadie podía jugar online. Y ahí Sony ha fallado, yo creo que en dos puntos. Que luego, chicos, me, me rebatizo, ¿no? Pero yo creo que sobre todo en dos puntos. El primer punto ha sido no dar más pasta a Evolution Studios. Yo creo que han estado muy cortos de fondos y, y primero han tenido que retrasar el juego y segundo deberían haberlo vuelto a retrasar pero no, no sacarlo así. Y el segundo problema creo que ha sido falta de personal. No sé exactamente cuánta gente trabaja en Evolution Studios, pero obviamente han demostrado que no la suficiente. O sea, hacer un juego online es difícil porque el online da muchos problemas. Todos sabemos que la parte online de los juegos es siempre la más complicada de programar, porque tienes que tener en cuenta, pero miles de variables que se pueden dar en todos los jugadores. A mayor número de jugadores por partida, más variables que tienes que tener en cuenta. Y eso pues lleva mucho trabajo y a Evolution les ha sobrepasado. Y, y si Evolution ha tenido la culpa Sony que es la distribuidora de juego ha tenido más culpa aún por no darles más apoyo y yo creo que, 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 que no puede ser o sea sony tiene que espabilar porque este año ¿qué tiene exclusivo tiene este evolution tiene little big planet y luego ya el resto es que son multis, o sea, no tiene mucho más. Y los, los exclusivos, Sony tiene que cuidarlos al máximo. O sea, los exclusivos... Los exclusivos tienen que ser el referente, tienen que ser la imagen de la marca. Y si Drive Club sale como salió, con todos esos fallos online, lo que estás transmitiendo a tus jugadores, a tus compradores, es que tu plataforma online no funciona, que está anticuada, que no llega, que se rompe lo que sea, pero el resultado final que tiene el jugador es que no funciona. Y mira que yo en los foros he dicho mucho, en, en, en los hilos de Drive Club he dicho mucho, tened paciencia, tened paciencia, pensad que son personas, se equivocan, eh, estarán sobrepasados, lo que tú quieras. O sea, he dicho eso y, y hasta cierto punto lo sigo defendiendo, son personas. Pero, pero... Sony tenía que haber ayudado más a esas personas y tenía que haber puesto más pasta para que todo esto no pasara. Y ahí se han colado. Y ahora chicos, os cedo la palabra
5: ¿me dais la razón o no me la dais? ¿Qué opináis?
3: Totalmente. Yo
5: Totalmente. creo que lo más acojonante es que el juego tenía que salir hace un año. Sí, sí, eso para empezar. Era un juego de lanzamiento. Fíjate, hubiera salido hace un año y con todos los problemas que ha habido y encima los devoluciones de que pobres van de desastre en desastre... Con el último con el último motor Store no de Japón
1: sí el terremoto
5: esto que es tan, ha sido un, un haciendo tan malo y no sé la verdad yo coincido contigo de que quizás Sony no los ha apoyado suficiente porque para ser uno de los grandes exclusivos de Play 4 este año que salga tan mal sí. no mucho. no a ver
1: obviamente les ha pillado el toro o sea ellos pensaban que tal y como lo sacaban, pues que iba a funcionar, pero pues por el motivo que sea, porque han vendido más de lo que esperaban, o porque han tenido problemas imprevistos, por lo que fuera, les ha cogido el toro y se han quedado en bragas, y se han quedado en plan, pero oh, ¿qué nos está pasando? Pero claro, es que tienes que preverlo todo, y tienes que prever, oye, y si falla, pues tenemos este plan de contingencia y salimos por aquí o tenemos estos servidores eh, de reserva por si acaso se nos caen los principales, o por si no llegan o lo que sea, no lo sé es que, si fuera un título third party, quizás no importaría tanto, si fuera un multi, quizás no importaría tanto, pero es que Sony tiene que cuidar más estas cosas por lo que decía antes es que es su imagen, estos lanzamientos son su imagen, y dan mala imagen con estas cosas
5: si la excusa es que lo ha jugado lo ha, juega demasiada gente es que son aún más chapuzas de lo que de lo que pensaba, porque ellos saben la gente que hay en el blues la gente que lo ha digital, y saben muy muy bien también la gente que lo va a comprar en físico. Es decir, no puede haber... Ellos saben, más de salida van a jugar un millón de personas. Ellos sí. tienen que prever esto, no pueden decir, bueno, jugarán 300.000, y si hay más, pues ya nos apoyaremos.
0: Sí,
2: Buenas. sí, sí.
1: No, bueno, a ver, y pido perdón porque he cambiado un poco la noticia, porque la noticia en sí era que Evolution Studios sigue trabajando en lanzar Drive Club, pero la PS Plus Edition, o sea, el gratuito, ¿no? la, la supuesta demo gratuita que van a sacar para los Plus, ¿qué pasa? No la pueden sacar por culpa de que si los servidores ya no aguantan con los usuarios que han comprado el juego entero, imagínate que aún encima regalaran una versión gratuita para... ...para todos los miembros Plus, que no son pocos precisamente. O sea, si ya el juego va mal y tiene problemas de servidores así, si sacan esta versión gratuita directamente se pegan un tiro. O sea, se <risa> revientan los servidores. Ya no no funcionaría nada. Entonces, claro, han tenido eh, por desgracia que aplazarlo y, y ahí sigue aplazado. Y salió el día 8, estamos a día 19, han pasado 11 días en este preciso momento... Yo espero muy sinceramente que la cosa no se alargue más de dos semanas, ¿eh? porque si no, yo creo que van a tener problemas más serios de los que ya lo tienen.
0: Sí, tío. Sí.
1: Las, quejas, las quejas de la gente están ahí, los foros están ahí la gente que eso ha comprado se está quejando y mucho, o sea yo tengo en, en mis círculos gente con la que he hablado, amigos que ya me han dicho que es que no puede ser esto, que se están planteando vender el juego porque no pueden jugar online entonces o ya no porque no puedan jugarlo, estás pagando un servicio estás pagando el plus porque quieres jugar online, no es como antes que en Play 3 era gratuito y decías bueno vale si no puedo jugar hasta que lo arreglen pues tampoco me importa porque no lo estoy pagando pero ahora lo estás pagando tú imagínate una persona que se que se compra el juego que paga el plus para jugar online y no puede no puede porque los servidores están caídos oye pues devuélveme el dinero qué va a hacer Sony al respecto con esta gente yo entendería perfectamente a la gente que se queje de eso no no devuélveme el dinero no puedo jugar al juego online <risa> pues eso, es que se podría poner una queja.
2: Mira, no, lo yo, que ha yo creo bueno. que, que muchas cosas que
3: iban a ser de pago las pondrán gratis. No, no dudo. Yo también lo dudo. Na, na, nadie regala nada.
1: Yo tengo la esperanza de que alguna cosita que estaban dejando para el pase de temporada la den gratis, pero bueno, va a ser a todas luces insuficiente Sí,
3: mira, pero mira, os decir que va a dar no, no
1: lo que van mucho. a dar
3: van a ser dos coches. Y ya
1: sí, dos, dos coches o tres coches, pero
3: nada más, pues eso, nada
4: más. Eso es una boñiga. Va a quedar muy, mira, muy mira, escaso.
3: Yo que pienso como Sony, mira, van a hacer, sabéis que hubo lo, la rueda, ¿no? Que explicaban. Eh, sí, la rueda donde iba, se veía que a lo sí, largo
1: de todo el año iban a dar contenido.
3: Sí, pues sabías que en esa rueda había contenido, contenido gratuito. Sí. Pues van a coger tres coches eh, gratuitos y lo van a hacer de avanzar todos juntos, ¿no? Van a coger tres todos juntos, y van a decir, "Mira, esto por los errores." Y tú y ya está, no van a dar nada, van a dar como mucho van a dar algo que va a ser gratis ya de por sí.
1: Bueno. A ver, que conste que si en el futuro eh, dan algo bueno, yo qué sé, como mínimo se disculpan pues yo en, en este mismo programa rectificaré, ¿no? Pero de entrada no apuesto porque den nada o porque no den casi nada y, y digo que muy mal. O sea, Sony, Sony, aquí has estado muy mal. eh. Si me estás oyendo, si alguien de Sony me está oyendo, que sepas que lo has hecho mal. O sea, que ponte las pilas ya porque quiero jugar online, que el juego me está encantando, puñetas, y no puedo.
4: Mira, a ver, eh, deberían dar contenido... Yo no sé si deberían dar todo el todo el pase de temporada o lo que sea, que por cierto, odio ese nombre, pase de temporada. Cabrón el que lo inventó. Pues, pues que eso, no sé si deberían dar el pase de temporada, pero lo que está claro es que, dada la guarrada tremenda que es este juego, deberían dar mucho contenido. Porque primero, has sacado un juego incompleto Has sacado un juego sin varias de la de los pilares más fundamentales que tú te encargabas de... De, de, de demostrar que tu juego era lo mejor en eso no lo sacas como era la climatología luego la gente esperaba con muchas ganas por ejemplo el modo foto y luego esto de que no haya replays pues también me parece un fallo grave, entonces ¿Qué, estás qué, sacando un juego incompleto sí, tío sí, sí, lo sacas incompleto ¿por qué cojones no te esperas a tenerlo entero y cuando lo tengas todo testeado y lo tengas todo bien ensamblado, todo compilado de puta madre, lo sacas ¿por qué no haces eso? ¿cómo hace Nintendo? y así tu imagen será buena la, los jugadores estarán contentos y al final el retraso será lo de menos porque ya habrás sacado un juego cojonudo Pero es que, a, tú no puedes sacar un juego así tío no, a ver, mira, eh. por... no, espera, no puedes sacar un juego parcheado, a las dos semanas otro parche, luego a las tres semanas dos gigas de parche y todo, no puede ser tío, el contenido tiene que estar ahí dentro, tiene que estar listo para ponerlo en la consola, para jugar y, y todo lo que se pueda, luego claro, a ver, algún fallo, sa siempre sale, entonces eso es normal que lo parches, mm. pero lo que no puede ser es que para eso no saques un juego en físico tío espérate a tenerlo o sácalo digital y, y ya está pero es que no puedes partir un juego, tío, de esta manera, entonces, ya partiendo de ahí, es una guarrada tremenda y todo esto de los servidores es una muestra más de la mala planificación que tenía esta compañía, yo no sé si yo no, tú lo dices muy fácilmente, la culpa a lo mejor es de Sony, y que tenían que haber invertido más dinero, o poner más servidores o traer más gente, o lo que sea yo no lo tengo tan claro yo igual ha sido Evolution no lo sabemos, ¿vale? Igual ha sido Evolution la que tiene una planificación de mierda y la culpa ha sido de Sony, pero por confiar en ellos, que también puede ser. Bueno, no Alguien te la yo. ha cagado ahí dentro. No, eso está la claro. La planificación ha sido lamentable. Lamentable. Pero, a ver,
1: mala. No, no, no te voy a quitar razón, ¿eh? O sea, no te pienses que te voy a quitar la razón porque tienes más razón que un santo ahí. Pero voy a hacer hincapié en una cosa. Eh, es decir, ellos ya han retrasado el juego un año. El juego ya lleva un retraso del juego un año. Si lo retrasan
4: otra vez, iba a ser el sí, ya, pitorreo. Ya.
1: Pero se retrasa
4: otra vez porque ese pitorreo sería menos que lo que está pasando ahora, que es el gran pitorreo. Mm, Entonces. Pues puede ser. Eh, no, sí puede ser. Sí puede ser. hazle caso a Miyamoto en la única frase buena que ha dicho en su puta vida, que fue aquella de: ¿cómo era? Eh, un juego malo es malo para siempre, pero uno retrasado, pues. Puede ser, bueno, puede ser bueno. Puede ser eventualmente. Eh, bueno, o malo, lo, lo que sea en fin, hazle sí. caso a eso que ese tío sabe y no ha tenido siempre esa política y le ha funcionado ha tenido que retrasar alguna vez, vale pero ¿y ¿qué importa el retraso si al final el juego está de puta madre? lo que no puede ser es que te salga un ñordo, es que eso no, eso no puede ser tío, eso a sí ver. que hace mella en la marca, no un retraso
1: Oh, un joven. retraso
4: o otro retraso, están mal, vale, pero no están al mismo nivel que un juego incompleto, que un juego parcheado, que un juego malo.
1: Que conste que el juego no es malo, ni, ni, es, ni no, tiene ni ni nada. No, yo creo que tienes, ni esa ni gente nada.
4: tiene talento, esa gente tiene talento para hacer buenos
2: juegos.
1: O sea, saben hacer juegos divertidos, saben hacer juegos de carreras.
4: Sí, el juego tiene pinta
2: de que lo sí, importante claro. en la jugabilidad es muy sólido. Sí, sí.
1: Totalmente de acuerdo, ¿no? Y, y hablaré de él cuando toque, que no será hoy, pero hablaré de él cuando le dé más caña y sobre todo cuando le dé más caña al online hablaremos de él, pero, pero es que ya por lo que he podido jugar es que es muy, muy divertido, es muy divertido. Por mucho que las revistas empeñen en cascarle malas notas o en decir cosas malas de él, es muy divertido y es algo que Evolution hace muy bien, juegos de coches. Y el, y el pobre programador o diseñador que lo que hace es pues hacer la jugabilidad o ajustarlo o lo que sea, el pobre hombre no tiene culpa de nada y se está comiendo los mismos marrones que el que ha tenido la culpa de la mala planificación.
4: Pero es que El problema es que no sabemos de quién es la culpa, que se puede echar ah. fácilmente la culpa a Sony a nivel empresarial y decir no, es que ha sido culpa tuya porque no les han dado dinero o por lo que sea. Pero es que no sabemos. Igual ha sido culpa de la propia evolución, que lo ha planificado todo como el culo, que tenían confianza en unos servidores eh, que no, no saben manejar o lo que sea. Eso también puede ser. Y yo es lo que me temo, que esta gente ha planificado como el culo.
1: Bueno, eh, chicos, ¿alguien más quiere añadir algo? Porque si no...
4: lo vas a
3: Yo solo un detalle... Dispara. Lo de las notas que comentabas eso también tenemos otra traerlo un día ¿eh? porque lo que hicieron a este juego y a Alien Isolation que hablaremos luego es de
4: Pero es, es diferente porque lo que le han hecho a este juego es casi merecido. Así no vuelve a pasar. No, no porque, Alien... es
3: porque porque la prensa no ha criticado esto. Para bajarle ¿Qué? la
4: nota no ha
3: criticado esto, porque no han podido jugar a esto. No, y, han criticado y... un juego que no han podido sí, probar porque esto sí. es la esencia de Drive No Club y, y Han y no criticado... Han podido
1: han criticado los gráficos, han criticado la jugabilidad, han criticado cosas que desde sí, mi punto no, de y, vista...
2: Y, y, y cosas que leía, por ejemplo, en GameSpot, que un juego de carrera lineal en circuito se siente anticuado respecto a juegos de campo abierto como el Burnout o el, eh, el juego Forza. Es no que es decimos, una estupidez.
4: El doble rasero, eso siempre lo vamos a tener. No, pero, pero es, siempre es que... Verdad, que
2: el espíritu de, de un juego de coches siempre es el circuito, siempre que luego salgan juegos de mundo abierto es otra cosa, pero criticarle eso como anticuado pues...
1: Yo creo que otro día podíamos hacer un debate sobre la prensa escrita, bueno, escrita o online, da igual sobre la prensa profesional en teoría porque nos daría ahí para un debate muy interesante ¿eh? Podríamos yo, yo, hablar.
3: Yo lo resumiría en que para otros artes, otras culturas bueno, otros tipos de expresión cultural son periodistas que se especializan en un tema, en hacer matografía, en el arte, yo qué sé. Sí. Y en el videojuego es gente que juega videojuegos. Y ese es el problema, que no hay gente especializada y punto. Es que
4: bueno. yo, el mejor periodista de un videojuego. Que yo crea, ¿vale? Debería ser un ingeniero, tío. Un tío, pero un ingeniero que haya jugado toda su vida a los videojuegos porque es el que te va a saber decir, pues aquí está pasando esto, aquí estáis viendo lo otro y aquí está pasando lo demás allá.
0: claro pero también Un
4: periodista lo único que hace, mira, como el que hizo el Alien Isolation de Meditation se puso a jugar con el mando, dio un par de vueltas, se lo pasó y me ha gustado. Pues... Pues mal, pero mal porque claro, no, estás ofreciendo, no estás ofreciendo datos de verdad del juego. De hecho, este chaval lo único que hizo fue cagarla, con según qué comentarios. Entonces, mejor que un ingeniero no te lo va a hacer nadie.
3: Pero pero también eh, te digo que, vale, un ingeniero que tenga, sepa hablar del tema, pero un periodista de verdad, ¿no? Como muchos que hay, Mary Station, que se te diga. Sí, que, 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 es que aquí si te das cuenta en muchas páginas que son fanboys, no son periodistas me da igual, un, un periodista que es un fan de Nintendo le pone unas notas y tiene un doble rasero con un juego de Nintendo que a lo mejor no lo tiene, con, que lo tiene también con, pero de forma negativa con un juego de Microsoft
4: Mira, yo no, lo, no lo, que te digo, lo que te digo es que a los programadores a los ingenieros a toda esta gente que trabaja en los videojuegos de nivel profesional ya sean artistas, todo lo que sea yo sé de buena mano que lo que le fastidia es que un puto tío que vete a saber qué mierda estudios tienes, ni, ni, ni si tiene la ESO y está trabajando en, un, en, una, en la prensa del videojuego, en cualquier página, le fastidia que un tío así te ponga caldo porque es un tonto inferior, te está poniendo claro. tu producto que a lo mejor te has esforzado un montón, tanto tú como la gente que trabaja en ello, y viene a echarlo por tierra. ¿Por qué? Pues porque lleva una gafa de pasta o vete a saber por qué. Pero él se cree pues que tiene, yo qué sé, tío, que tiene una, un, una vista mejor que, que cualquier otro. No, tú eres un tonto y me estás jodiendo el juego, estás dando unos comentarios que no tienes ni puñetera idea y yo acabo hasta, hasta el gorro de tío. Es que, es que, es, verdad,
3: es que... ¿Tú te crees que es normal? ¿En qué, ¿En qué industria ocurriría que un tío como el de Polygon, que para criticar a The Last of Us y ponerle un 7, dice, no, es que es un juego muy maduro, muy oscuro pero en qué cabeza es subnormal en qué industria puede, puede ocurrir eso salvo en esta, es que es de
4: gilipollas Oye, no, en, en, el cine también tela ¿eh? porque en el cine ve eh, el mundo del cine eso va no, es para hablar otro programa. que
2: en el tema del cine también depende de los géneros hay géneros que están siempre y, y siempre estarán infravalorados siempre
1: bueno. Bueno, chicos, creo que no nos estamos desviando mucho del tema original. Eh, Zequi, si te parece, programamos un debate para el próximo programa sobre la prensa, que creo que Perfecto. podemos sacar de ahí mucha chicha. Y seguimos hablando de esto, pero ya lo haremos en el próximo programa, que si no, nos descuadramos un poco en este. Vamos a pasar ya a la siguiente noticia. Y, Mac, te cedo la palabra. ¿De qué nos vas a hablar?
5: Pues EA ofrece gratis Plants vs. Zombies Garden Warfare para los suscriptores del EA Access. Vale, para quien no lo sepa, el EAPS EH es un servicio de suscripción que cuesta 4 euros al mes o 25 para todo el año, que te da acceso a juegos completos y hasta ahora eran FIFA 14, Battlefield 4, Need for Speed Rivals, Peggle 2 y Madden NFL 15 supongo. Y... Sí, sí. Y eso es un servicio, y de momento solo está disponible en Xbox One porque Sony consideró que no era un servicio interesante para su plataforma, y en PC lo han sacado. Bueno. Y yo, la verdad, para si a alguien le interesa a uno de estos juegos, yo el Plasma de sus Zombies lo recomiendo muchísimo. Un bien, juego es
3: un juego muy divertido.
5: Muy divertido, es decir, no es un juego... Súper complejo, no, es un juego rápido, directo, divertido, simple, o sea, yo lo recomiendo muchísimo y si a alguien estaba le interesaba un poco el juego y estaba a punto de suscribirse, que lo haga, o sea, a pocas horas que juegue, o sea, es que se va a ser, se lo va a pasar sí,
3: un... me le compensa.
1: Este sí, sí. servicio, este servicio de Electronic Arts, yo lo veo muy útil sobre todo para la gente que le gusta mucho jugar online, pero pero que solo juega online, ¿no? Porque con esto pues puedes tener siempre el último FIFA, el último Battlefield, eso, el, el, los últimos títulos. Y o sea, Imagínate, ahora estamos con el FIFA 15, pero el año que viene sale el FIFA 16. Tú estás pagando el servicio y pasas de tener uno a tener otro. Realmente no los tienes, ¿no? es como un alquiler. Pero, espera, pero siempre, espera, espera. Tienes, siempre estás con el último.
4: Pero espera, espera. O sea, me está diciendo que si yo pago el EA Access, sí. a mí cuando salga el FIFA 15 me lo regalan.
1: No te lo regalan, es, digamos que tú puedes jugar con él mientras pagues el servicio. Ah, es un bueno. poco como como Netflix en el cine, ¿no? O sea, tú pagas una cuota y mientras la pagues, pues puedes ver lo que quieras. Esto es igual, tú pagas una cuota y mientras la pagas, tú puedes jugar a cualquier eh, es.
4: Es como juegos. el blue ¿no? Es como si yo pago la cuota esta cuando salgaba Battlefield, eh, cómo era, no sé qué. Me, sí, eso, yo voy a poder jugarlo porque estoy pagando, ¿no? Efectivamente, es un poco sí, trans,
3: pero de electronic arts sí,
4: Lo único que tras.
5: tendrás que esperar a que lo pongan dentro del servicio. Claro, vale, o sea,
4: sí.
3: tres meses, eh, bueno, medio y año. Pues,
4: aparte de esto, aparte de esto, por ejemplo, eh llega un momento que supongo que te regalan juegos, ¿no? O sea, no, no. no solo se basa en, en el alquiler este de juegos, ¿no? Supongo no, que con no, el... te van dando cosas más, ma... no, no sé, digo yo. ¿Te te dan... descuentos,
3: eh, acceso, por ejemplo, tres horas antes de que saliese FIFA 15, te daban acceso a jugar eh, no sé si eran tres horas o así sí, FIFA 15, con y, todos los modos y... y, y
4: ¿No aliento. me pueden regalar, por ejemplo, por poner un ejemplo, yo qué sé, el, el Dragon Age Origins? No, como has sí, pagado pues no hay, no, sí, no. si Pagan ellos el... no lo
1: incluyen No, depende de ellos, depende de EA EA tiene una serie de títulos para este servicio y son los que ellos deciden
3: además solo está en Xbox One por ahora yo antes de nada yo me quito el sombrero con, con EA con este servicio, para mí ahora mismo EA Access se, le pasa mano por la cara al gol y al plus juntos la calidad de los títulos es para mí superior de una forma increíble y fui de los primeros que lo criticó ¿eh? porque no le veía futuro creía que iba a fraccionar el mercado y bueno... Eh... Como le damos hostias a Microsoft, yo, yo creo que hay que alabarlos por, por darle cabida a estos, a estos servicios. Y yo como poseedor de PlayStation 4 me gustaría que, que, que saliese mi consola, porque son 25 euros al año, ¿eh? es la mitad del plus por jugar Battlefield 4. Hombre, a si, si va bien,
4: si va bien no te extraña que lo pongan. Si no, pues mira, Sony es un poco corta de Miras también.
3: No, el problema, yo creo que el problema aquí
1: fue que Electronic Arts al principio de la generación firmó contratos con Microsoft. De ahí salió lo del Titanfall y bueno, de ahí salió los acuerdos con el FIFA para promocionarlo en exclusiva en Xbox One. La promoción, digo, en eh, no el juego. Y, y a raíz de ese contrato que hicieron Microsoft y Electronic Arts, pues eh, se han quedado ellos primero con este servicio. Yo creo que a medida que avance el tiempo... Y a medida no, eso, que no,
4: que es eso que no, es no es así. Eso no es así porque, porque sí. Yoshida me parece que salió a decir, no, es que no nos interesa en momento. O sea, eso lo dices cuando te han negado a meterlo en tu propia consola. ¿Pero qué
1: vas a decir? No, es que no puedo meterlo porque tienen un
3: contrato firmado con los otros. Yo No, pero yo creo que si de verdad tuviste interés esos contratos son papel mojado porque eh, hace dos días Ubisoft era súper amiga de, eh, de, de Sony son? sí. eh, eh, le sacaba contenido... Sí, y ahora es amiga de Microsoft y antes, sí. si os acordáis con EA, era súper amiga de Sony las betas en exclusiva para, para las consolas de Sony por ejemplo, el Medal of Honor el primero y ahora son superamigas amigas de Microsoft. Esos, ya, claro, esos, pero, si de verdad tuviesen interés hubiese salido. Yo pero creo cuando, que es lo que a Riff.
1: cuando cuando se termina el contrato, pues tú puedes negociar otro con otra compañía, pero mientras tienes el contrato no. Entonces, si Microsoft tiene un contrato que vincula el EA Access a su consola, pues ahí no pero va a poder hacerse ni nada. Si a
4: lo que le interesa es llegar a, al máximo de gente posible, ese contrato no creo ni que exista.
1: No sé, a ver, lo estoy suponiendo, o sea, estoy intentando imaginarme por qué Sony dice que no quiere o que no le interesa meterlo en su consola,
3: porque yo, yo creo que sí Igual es por
4: despecho, tío, y todo, por, por lo de Titanfall, no creo, no, vale. Yo creo, que,
3: yo creo que sería más bien porque no quería fraccionar el mercado, no quería que perder cuota sí. de mercado, porque mucha gente a lo mejor dice, bueno, pues no soy plus y me hago a, a Actex. Sí, bueno, puede ser.
1: Bueno, pero también tienen que pensar que a lo mejor el EA Access le deja una, un porcentaje de pasta a Sony y a lo mejor le interesa más ese porcentaje sí. ¿Y, ¿Y qué pasaría
4: juego? ¿Qué pasaría si si tú pagas el EA Access y uh, no pagas el Plus? ¿Puedes jugar online a los juegos de EA? Uh, EA yo, eso no ¿Sí? lo yo
3: me supongo que sí
1: ¿Cómo funciona en One? ¿En One tienes que a ser ver. Gold para jugar online? A lo, a ver,
3: lo busco, lo busco. Pero yo me supongo que no, si no es un Timo. Claro, que efectivamente. No, y por tanto... Yo creo
5: que sí, ¿eh? realmente, porque el online va separado. Es decir, creo, ¿eh? Ver, lo que,
0: por
5: ejemplo, en el Battlefield 4, en el eh... Battlefield 4, pelado, en los DLCs, por ejemplo.
1: Ah, bueno, no, no lo sé, no lo sé. Mira, de todas formas, Podrás a usar
3: Azex aunque no tengas una suscripción Gold eh, pero no sé si se refiere también al online lo claro, buscaré claro. y luego lo apun...
4: podrás usar suena como a... tú podrás pagarlo sí, ahora sí. ya jugar ya
0: eso
4: jugar Yo ya dependerá de, de que eh.
3: los servidores vayan
4: bueno bueno, bueno. Uh,
1: la verdad es que o, si tienes que pues,
3: sí 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 aquí vengo aquí vengo ¿Eh? Eh, electronic cards ha aclarado ta, 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 que si quieren eh, si quieres disfrutar de la versión de multijugador online de sus títulos sí tendrás que usarlo eh, gol, El eso gol. a mí, eso claro. sí me parece un timazo.
1: Por eso sale tan barato. barato. Por por Lea me
3: parece muy bien, pero eso no, las no, compañías no, tienen que hacer como, como por ejemplo, los, los MMO en PlayStation 4, que si pagas una suscripción no pagas la otra. Por
4: razón de más para que Sony no quisiera ponerlo. Para el que paga, para el que paga es barato, pero para el estudiante que está pagando ya eh, un montón de cosas y no tiene mucho más, no mola. Debería ser gratis el online.
2: Pues yo, yo digo una cosa, yo... Yo creo que si esto se pone de moda para mí es una mala noticia, que cada compañía haga su propio servicio de juego y, y, y que puedas tener a lo mejor 10 en una misma videoconsola, a mí eso me parece un animalado. Mejor, mejor me... todo centralizado. No,
1: hombre, pero a ver, los juegos tú los sigues pudiendo comprar por separado.
2: ya ya si pero te
1: gusta el FIFA te compras el FIFA pero
2: solo. A que si hacen esto, entonces un servicio como el Plus ya no tiene gracia, porque cada compañía tiene su propio sistema entonces tú te haces el Plus pero a lo mejor tienes de otras 10 compañías que son las buenas y no, y no te van a salir ningún juego. Ya ¿Qué es lo bueno,
4: quiero decir. Siedo, Yo no lo creo. Que, imaginaros que, que tú pagas 150, 200 euros al año y tienes prácticamente todos los juegos que te quieres comprar. Es que eso a mí me, ya, parece, ¿no?
2: me parece mucho dinero, sinceramente.
4: Si acabas pero, pagando más, eso es lo que son tres juegos físicos al final. Pero mira, pero... Yo
3: no creo que sea como dices tú, ¿sí? Por ejemplo, eh, Uplay tiene su tienda y saca los juegos en Steam y, por ejemplo, Warner quiere montarse su tienda ahora por separado, pero vas a seguir sacando los juegos en Steam. Yo, yo apostaría
2: por un sistema centralizado, porque al final el Plus, ¿para qué va a servir? Para juegos Plus y ya está.
3: Va a servir para, ah, para juegos indie y ya está, quiero decir. Yo, yo creo que es el futuro, ¿eh? jugar por suscripción. Es como un canal Plus. Tú pero no, el pack. Yo,
2: yo, yo te lo digo, yo, yo pedía perfecto un sistema así siempre y cuando estuviera centralizado. Eso es lo que quiero decir.
1: A ver, se supone que Sony lo que quiere hacer con el PlayStation Now es justo eso, que tú pagues por un servicio. Bueno, en, realmente en el PlayStation Now también puedes pagar por juego, si solo quieres jugar a uno. Pero molaría una tarifa plana rollo Netflix. En la que claro, tú pero, jugar... pero no
2: que cada productora se haga su propio rollo. Entonces... Eso es lo que quiero decir, que no tener, no sé cuántas opciones claro, para
4: suscripciones deben claro, de tener claro, una centralizada. Cada uno que quiere es que cada la competencia quiere. que pasa. No, sí, ya, sí. Siempre ah. necesitas competencia, o sea, como tengas una sola se va a subir a la parra. Sí.
1: A ver, fijaos en, en el mundo del PC, está Steam, está el Origin, el Uplay, cada una quiere tener su, el control sobre sus productos y todas quieren su parte del pastel, por así decirlo. Nadie quiere pagarle royalties a otra.
3: Y ahí salimos solo ganando a los usuarios.
1: Claro. Sí, pero ellas ellas quieren sacarnos la pasta directamente, sin intermediarios de por medio. Entonces, claro, ese es el problema, que vamos a tener un montón de servicios ya tenemos un montón de servicios en PC tú si quieres un juego de A tienes que registrarlo en Origin en Steam no están
2: y al final también es un engorro para
3: ¿Es un engorro para el jugador? jugador no, no, lo, lo, yo creo que lo estés llevando a un extremo que pues no es jugador. el correcto por ejemplo, eh, en PC ya le gustaría a las consolas tener la competitividad de precios que tiene el PC en PC puedes comprar, vosotros habléis de Origins, puedes comprar el juego por Origins puedes comprar el juego por Amazon, puedes comprar el juego por Claves y, y a mí, yo prefiero eso mil veces y tener que registrarme en tres cuentas si me ahorro 20 euros en juego. Y en vez de dárselo todo a Sony y pagar a lo mejor el, el doble. No sé si me, me he explicado bien.
1: Sí, perfectamente. Pero también pierdes la sencillez de tener una sola máquina, un solo registro y, y poder jugar a todo fácilmente. Un solo registro, que, que si quieres, vaya... Pues... Tampoco es que sea obligatorio, tú puedes poner la consola y jugar offline sin registrarte ni nada. Pero bueno, Bueno, el caso es que Plants vs Zombies ¿eh? estará disponible para los suscriptores, con lo cual uno más que se suma ahí a esa colección interesante de Electronic Arts. O sea... Si veis apropiado suscribiros, la verdad es que el servicio pinta bien. ¿no? En eso creo que estamos de acuerdo
3: todos. Sí, está muy bien. ¿eh? Bastante bien, sí, sí.
1: Bueno, chicos, pues dejamos aquí entonces, si os parece bien, Plants vs. Zombies y el servicio de
3: EA Access. Y nos vamos ya con las Noticias Express. Zeki, ¿te encargas tú? Sí, perfecto. Pues empezamos con Disney. Y es que retira a Star Wars Teeny Dead Star sin avisar a sus desarrolladores. Una jugada un poco sucia, ¿no? Sí. Una
4: jugada sucia, sí. Pero, bueno, a ver, eh, claro, también depende del contrato, ¿no? A lo mejor ellos habían quedado con ello y simplemente, mientras estaba, los desarrolladores ganaban dinero, claro. Pero si en el contrato habían especificado que ellos lo podían quitar eh, cuando le diera la gana, pues, bueno, es malo, pero pues, te tienes que fastidiar, es ¿eh? lo que es.
3: Uh -huh. sí. Terra Battle, el último juego de Miss Walker, el estudio de Sakaguchi, ya se puede descargar para iOS y Android. Y quiero
1: comentar que yo ya lo he descargado, lo he jugado un yo. poquito, es un juego gratuito, está bastante bien, está entretenido y tal. Es batallas, bueno, digamos que sobre una especie de tablero por turnos. Y bueno, está bien, está bien, pasable. Lo que pasa es que no es lo que uno se espera de un estudio como Miss Walker, desde luego.
4: Es como tener a Einstein y dedicarle Porque... a hacer crucigramas tío.
1: Sí. No,
4: no te flipes, tío. <risa> ¿Por qué? Perdona, Porque... pero Sakaguchi es lo más grande que ha parido el del simple, mundo. Tío. El Nostodice es una mierda de juego, tío. Pero eso no tiene culpa solo Sakaguchi. Es que ya no estaba en Square, estaba en una no, compañía no, muy pequeña.
2: Es voy a decir
4: una cosa, eh. Venga, a a... alguno... Saca el paraguas
1: por si acaso, venga.
4: Porque
2: sabéis que ha salido el Final Fantasy XIII en Steam, ¿no? Y yo, sinceramente, después de jugar a los dos, o sea, que, que alguien me diga que el Lost Odyssey es mucho mejor que el Final Fantasy XIII, pues, ¿qué quieres que te diga? Me río en su cara. O
3: sea, Mira, yo no he jugado a Lost Odyssey, pero si es tan aburrido como el Final Fantasy XIII, pues, pues joder, sí que es malo pues, juego. Es Para...
2: De los... Para mí, ya no es que sea aburrido,
3: es que es súper pretencioso.
2: Unas historias ridículas. Pues, joder, y, pues, y pues, lineal, pues...
3: Y lineal a tope. La, la, las historias de Final Fantasy XIII también, macho... Pff.
2: No, es que aquí te venden unos relatos, unas historias. No sé si alguien lo ha jugado aquí. El a 13. Alosto no, yo, yo no, yo lo
3: lo dice. No no no
4: yo lo tengo, lo jugué y lo, lo, al final lo acabé abandonando. ¿eh? Le he hecho un montón de horas, pero no pude.
2: A ti también te pareció un coñazo el... ¿El Final Fantasy, has dicho? Es
4: que, no, el Lost Odyssey. Sí. A mí me parece un coñazo porque la historia no te llega a engancharla. Venden un poco como una historia de, de llorar y de drama. Pero a,
2: a que Eso es lo que quiero decir, que es muy pretencioso el juego. O sea, bueno, no. pues sí, sí totalmente. Pasaros,
1: pasaros al Terra Battle, que la historia es nula y solo hay las batallas. Nos ahorramos la parte esa. Eh, sí, que este aquí.
3: Sí. Cristian Galvez interpreta a Napoleón buena parte, en Assassin's Creed Unity y yo digo, a todos los, cri los que criticaron al rubis y todo esto ¿dónde están ahora? ¿qué pasa? ¿Que ¿porque no es exclusivo ya esto no se critica? este tampoco es eh, profesional ¿Quién
4: es? ¿quién es ese? el, el de, de pasapalabra, pasapalabra.
5: Sí. ¿cómo? Sí. ¿el de pasapalabra?
3: Sí. Y, y escuchas el doblaje del vídeo que han hecho y es pochornoso ¿eh? se
5: nota ¿eh? la diferencia entre los que son los profesionales y él sí, Pero, sí mucho... Mira
2: el ejemplo de, de escuela de rock con el del canto del loco, el destrozo que hicieron a esa pele.
1: Mucho, no. mucho se queja la gente en el foro de que si los doblajes que son malos, que si los doblado, que si prefieren jugarlo en versión original, los dobladores, los profesionales, son muy buenos. Y se ve clarísimamente cuando cogen a un tío que no es profesional del doblaje y lo ponen a doblar. Y ahí es cuando se ve que realmente los profesionales son profesionales y que saben lo que hacen.
2: No, el problema es el intrusismo, ¿no? Es otro... Sí. otro.
1: Pero sí. bueno, es lo de siempre, es que como es un personaje popular, pues venga, no está publicidad.
3: Sí. Y Christian o sea. Galvez, por ejemplo, quiero recordar que puso la voz en, en Little, Big Pla Little Big Planet 1, era el narrador. Mm. Lo que pasa que para ese tipo de juego, pues tiene una voz muy melódica que, que es, le viene bien al juego, pero tú ves este juego como la voz... Eh, te esperas a un Napoleón con una voz bofarrón y te sí. sale, hola, soy Napoleón y en mi tiempo libre soy un pitufo! Y claro, y te quedas tú, sí. vete a la mierda. Y que tenemos
0: buenos dobladores.
3: Y sí, y es que escuchas las demás voces en el vídeo y dices, joder, y de repente te sale este y dices tú, hostia, macho, un personaje como un Napoleón me pones esa voz. Nada.
1: Bueno, <ríe> yo creo que ya, ya nos reiremos de cuando tengamos el juego. Y... Yo,
3: mira, yo no suelo poner los juegos en versión original, pero este seguramente lo pongo en subtitulado. Eh. Este te da ganas. Lo... Va a costar mucho. Eh. Este me recuerdo, ¿os acordáis de Da Vinci en el 2? Que también sí, era... Sí, sí. era bochornoso ah. ese también.
4: Eh. Igual, mira, es que en España, en España tenemos muy buenos dobladores. A nosotros no nos hace falta esto de, de meter... A Gerna, bueno, a ver, este chaval sí. no es Gerna porque hace muy bien su trabajo, el suyo pero eh, yo cuando estuve en Italia igual igual es porque yo no estoy acostumbrado, ¿vale? pero a mí el doblaje de allí no me gustó nada, tío allí aún se entendería pero aquí que tenemos dobladores de puta madre eh, es difícil de entender
2: hombre, también tienes que tener en cuenta una cosa, tú no eres italiano, tío.
4: A ver, si sí, por eso digo que igual es culpa mía que no, no estoy gracias. acostumbrado, pero es que realmente las voces que escuché me, me costaba entender al italiano que escuchara eso. Entonces, no sé, igual igual lo, lo que digo es que aquí tenemos muy buenos dobladores, por lo no, menos, sí, yo...
2: En España se dobla muy bien, hombre. Bueno, el sé que... es el intrusismo.
1: Ya, ya, pero es publicidad, ya es lo que decía yo antes, hombre. Esto es, es una jugada publicitaria, nada más. Es para que se hable de él.
3: Bueno, Sequi, sigue. seguimos a las noticias sí. de tres y vamos con Chivalry Medieval Warfare que sale para consolas eh, el 3 de diciembre para mm -hmm. perdón Xbox 360 y PlayStation 3. Es este oh. juego tipo sí. Call of Duty pero medieval. Mm -hmm. Yo yo lo juego un poquito estaba curioso. Creo que Se no, no,
1: no tenemos mucho más que decir de él, no, no, ¿verdad? No, no, no. A <risa> no, nadie nos interesa las luchas medievales. que le vamos a hacer? A chico.
4: mí me gustaba, yo me lo iba a comprar hace tiempo, pero mira, al final, por una cosa o por otra, acabas comprándote otro.
3: Nah. Ahí está. Es un juego que está bien para echarle 20 minutos a mí. Ya jugué de este fin de semana que pusieron gratis y pff, me acabo cansando. ¿eh? No sé. bueno, bueno venga, sigue. se confirma el retraso de Project Cars eh, que saldrá el 20 de marzo se junta todas las versiones, no. que además se junta a la de Wii U que fue previamente también retrasada Que mucho
1: abarca sí, sí, no. parece que los juegos de conducción últimamente no paran de
2: tener problemas ¿eh? es, que se, es que no se venden bien, salvo Forza y Gran Turismo y Forza la, la saga principal, no el Horizon
4: Claro, y si encima lo quieres sacar para hasta la tostadora, tío, pues... <ríe> sí.
1: Hasta para Game Boy. Bueno, síguese aquí.
3: CyberConnect prepara un anuncio sorprendente para este año. Son los desarrolladores de la mayoría de los juegos de Naruto.
4: Otro Naruto, ¿no?
3: Claro. Es que pues, acaba, es acaba el pregunta.
2: manga. El mes que viene acaba el manga. No sé si lo sabías.
3: Sí, algo había escuchado.
2: Después de 15 años, acaba. Joder. Pues... Habrá que seguir explotando la gallina de los huevos.
1: Me quedé en el tomo 64, ya no sé más.
2: <risa> no, para lo que te queda ya, acabala.
1: Que se dice, no, no, la acabaré, al final me los compraré todos los que me quedan del tirón y la acabaré, pero bueno, la verdad es que es una está un poco sobreexplotada la saga. Sí. Y respecto a Cyberconnect, hombre, puede hacer un Naruto, puede hacer otra cosa la verdad es que CyberConnect, los juegos de Naruto los hacen muy bien, sobre todo gráficamente son muy bonitos, son más bonitos que el anime, que tiene narices la cosa eh, y, sí. y la verdad es que yo diría que deberíamos estar atentos a ver qué anuncian, porque si no anunciaran
3: un Naruto, a lo mejor aún podrían
1: dar la sorpresa.
3: Pues a ver Entonces, si un
2: juego de, de One
5: Piece anuncia.
3: Nada, One Piece no está tan maltratado actualmente, pero Dragon Ball... Mmm... Me gustaría. ¿eh?
5: Ahora que se acaba Naruto, quizá el último juego aprovechando el tirón. Así que... Tal vez... No,
3: yo, creo que sí. es yo
5: creo que es eso. Bueno, sí, que sé. Bueno, aunque
3: ha salido, ha salido uno ah. recientemente, pero a ver, a ver qué nos depara el futuro. Este mes saldrá un alfa de Wolf, este juego eh, que saldrá a principios de año que viene, pero saldrá primero esta alfa en, en One, el día 30, y un día después para las demás versiones, PlayStation 4 y PC. Y durará, y durará hasta el día 2 de noviembre. Es decir, pues, tres días. Para One, dos, para las demás.
1: Bueno, como sabréis todos, pues, Evolve eh, tiene un acuerdo de exclusividad con Xbox One, con Microsoft. Sí.
5: Yo desde aquí le pido a los señores de... Tanto que, por favor, me den un código para Alfa, Por favor, por favor.
1: Oh, eh, perdón, he dicho una exclusividad. quería decir promoción. Tienen un acuerdo sí, de
5: promoción. Sí, sí. O sea, yo, por favor... No pido nada, ¿eh? quiero que es solo jugar un día, dos, contento.
3: Con las ganas tienes, que que le digo. tienes que suscribirte. Sí, sí, ya
5: no lo he hecho. hecho, por eso lo digo. A <ríe> espero
1: ver, que. A si suerte. Luego nos hablas. Si, si pruebas la, el alfa, nos hablas.
3: Ver, espero, espero. Capcom no lanzará secuelas si la primera parte no llega a los 2 millones de juegos vendidos. Además, o no, comenta que nos vayamos olvidando de nuevas entregas de Stalker Debido a las bajas ventas de Resurrection. Sí, de esa. Y de esa
2: y de más.
3: Capcom ese.
2: O sea, yo. Te digo una cosa. Yo no lo hubiera puesto esta en Express. Yo creo que lo hubiera puesto a desarrollarla. Porque esta, esta noticia tiene miga. ¿eh?
1: Esta tiene tela sí. O sea, estamos hablando de que. Sagas, sagas como Death Rising. No tendrán continuación, porque recordemos que Dead Rising 3 creo que no llegó a los 2
3: millones ah, pero ese yo creo que sería un caso especial, porque al ser exclusivo y tal ¿Ah? pero no sé, yo creo que va más por Dragon Dogma y todo eso Dragon Dogma, no
1: continuación el Tekken ¿qué te no, Tekken no, perdón, Street Fighter eh, Street Fighter versus Tekken creo que era ese tampoco llegó a los 2
2: millones es que, es que esto lo hemos hablado muchas veces con estas políticas se cargan los juegos de clase media. O sea, todos tienen que ser AAA y sí. juegos de, de muchísima promoción, muchísimo espectáculo. Y, ¿Y, claro, no, y así no se te... cargan los juegos de calidad media.
1: Y no tenemos pasta para comprarnos 40 juegos al año. ¿no? Que a veces parece que se olvidan de eso.
2: No sé, a mí me parece una noticia malísima. Porque Capcom ha sacado joyas de juegos que se han vendido muy poco. Así es que sí. se van a coartar incluso sacar un juego que pueda vender poco.
1: En cambio, el enésimo Resident Evil, el prostituido de la saga, pues ese sí, ese saldrá seguro porque no deja de vender bien. Nada,
3: Mira, ha pasado una generación ¿va? de Playstation 2 a Playstation 4 y pasamos de Mikami Camilla suba 51 el de Mega Man a la Capcom que hay ahora, macho. Sí, sí. No es no ni una sombra de una sombra de lo que fue. ¿eh?
1: Afortunadamente Mikami y Camilla siguen haciendo juegos más o menos y siguen ahí, ¿no? Entonces, bueno, dentro de lo malo podemos seguir disfrutando de ciertas cosas. Lo que pasa es que Capcom sí. ha venido a menos de una forma brutal pero brutal.
3: Ahora mismo Capcom no sería, no tiene la calidad en su, yo creo, en su personal para hacer un, no sé, un beautiful Joe o un o cambio, por ejemplo. Yo quiero un God Hand
2: ese <ríe> sí, sí. Pero claro, es que ese juego no vendería ni medio millón de
4: copias. Eso que lo haga Platinum.
2: Bueno, sí, es que lo hicieron Clover, que sí, sí. es lo que es ahora Platinum.
3: Bueno, sigue este aquí. Bueno, seguimos con los juegos de coches y es que The Crew se retrasa hasta diciembre. Quieren sacar una segunda beta cerrada para pulir posibles errores. Aquí sí que fueron honestos Ubisoft, por lo menos. Pues mira esto, lo que
2: comentaba del Drive Club, podían haber hecho esto.
3: Porque Drive Club no tuvo ninguna beta, por ejemplo, ¿no? Claro. Ubisoft permitirá que The Crew funcione a 60 imágenes en PC. La beta estaba limitada a 30. Y no sé qué os parece esto. Una buena noticia, menos, por
5: lo menos. Qué menos que hacer esto. Es, es que eso no es buena noticia. ¿eh?
2: Es
1: que capar algo en PC es absurdo. O sea, lo único que estás consiguiendo es dar trabajo a los modders, pero al final te lo van a descapar. O ah. sea, que, ¿para qué lo capas? Es que es tontería. Es que no tardan ni dos horas en descapar los juegos.
5: Es que lo de Ubisoft y sus cutre para PC daría para un programa entero. ¿eh? Yeah. Les parió? Es que es para cortarles las pelotas.
0: Directamente.
2: Project
3: bueno. Spark ya está disponible en One y PC. Recordemos que es un estilo de juego de crear como lo es Little Big, Little Big Planet.
1: Es un juego de crear juegos. ¿Pero ¿Es un
5: juego o es gratis, un free to play sí. o qué es eso? Es el juego en sí, me que es gratuito, pero tienes dentro pues, DLCs, por ejemplo. El, oh, yeah. Cuando se anunció la LL3, salió lo de pónker por ejemplo. El Conker es de pago, por ejemplo. Creo, ¿eh?
3: Sí, sí. ¿Pero, ¿pero está en Steam o qué? No. Eh, eh, no es es Microsoft. Microsoft bueno. sí. 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 No, no, no. Salió en One y en ah, PC. Ah, salió en PC sí. también. Ah, vale, Encima, vale. Son Windows 8. Eh, sí, 8.1. Cuidado. ¿Qué más eh, Metal Gear Solid Ground Gr Gr Heroes se lanzará el 18 de diciembre en PC.
5: Justo antes de las, o de las rebajas de Navidad de Steam. Bueno, yo no sé lo que, lo que puede vender, ¿eh? pero, pero... Yo a lo mejor de... me
3: compro esta versión, ¿eh? En, además en físico. Me gustaría tenerlo en físico.
1: Depende del precio, o sea, si en claro. Steam te sale por 5 pavos... No, me lo... Yo para...
5: creo que Metal Gear es una saga que el precio no le influye tanto como una saga nueva o sea, creo que Metal Gear los fans lo van a comprar bueno, si sale a 80 euros, no pero si, a que salga a 30 40 euros, yo creo que va a vender como los como
1: Bueno, ¿qué más?
3: Assassin's Creed Rogue llegará a PC el año que viene ¿Alguien duda de que llegue también el año que viene a las consolas, ¿Las de, consolas de
1: nueva generación? Nadie, yo creo que nadie, vamos, Ubisoft.
3: Jugada maestra para colarnos dos Assassin's Creed Hombre. en menos de seis meses. Sí, sí. No, exactamente. Que...
1: Pero no es la primera vez que lo hacen, ¿eh? Porque ya en su momento sacaron Assassin's Creed 3 y para Vita sacaron el Assassin's Creed el... Liberation. Liberation. Exactamente. Ese año ya sacaron dos Assassin's Creed y yo me los compré los dos. ¿Qué ah. pasa? El, el, el Liberation salió solo para Vita, pero ¿qué pasó después? Que lo sacaron también para PlayStation sí. 3.
4: ¿No, ¿no para... empezáis a aburriros del nombre ya de Assassin's Creed? Sí, sí, un poco. Sí, mucha
1: pena. Bien, sí. o sea,
5: ¿tampoco... Tampoco, me da un...
1: Tampoco me da mucha pena no comprar el Unity este año, ¿eh? Y, y estoy de acuerdo contigo, Mac. O sea, esta saga tenían que dejarla descansar, pero no ahora. Hace años ya que tenían que haberle dado un descanso. Y, y, a
5: hacerla, no. a hacerla
1: bien bianual, en vez de anual, cada dos años.
5: Yo creo que la, la van a quemar y una vez. Sí, sí. Se claro. la haya pulido a lo Guitar Hero. Va a desaparecer del mapa.
3: A lo, a lo Prince of Persia. Vieron que nada. Adiós. Venga, otra. Sí, otra. Una pena. Anun anunciado Halo para PC pero no el que esperábamos, sino Halo en Spartan Strike, que sale, como ya digo, en PC y dispositivos Windows, y es secuela de Spartan Assault, juego que ya está en Steam. Uh
4: -huh. oh, sí, por favor, ya estoy corriendo ya a comprármelo.
1: Sí, el aloje y todos los fans de Halo esperaban.
3: Qué hijos de puta, tío. Saca, sacan <ríe> no sacan el recopilatorio y sacan esto.
1: No, el recopilatorio saldrá también, eh pero... No, no sé, yo no.
3: Que... Yo es creo que que es... sal... Yo, el recuperatorio, yo de verdad quería que no, pero que como cada semana dicen, bueno, por ahora no está planeado, ya lo veremos en el futuro, deja muy desconcertado si lo van a sacar o no, pero bueno, ellos sabrán. WoW aumenta sus suscriptores, pasando los 6,8 a los 7,4 millones, recordemos que este año va a salir la nueva expansión. Uh -huh. Vine llega a Xbox One, es un servicio de microvídeos, ¿no? De 6 segundos, si no me equivoco. Sí. Frank O'Connor confirma que el jefe maestro es el protagonista de Halo 5. Bueno, ¿De bien, yo
1: creo, yo creo que eso no hacía falta ni confirmarlo, ¿no? O sea, ya lo esperaba todo el mundo.
3: No, pero en la imagen se ve como en el reflejo de, de, de otro personaje. Uh -huh. entonces, era femenino además, si no me equivoco
4: ¿Crees que Nathan Drake será el protagonista de un de 4?
1: ¡Ostras! ¡Ostras!
4: ¿Cuál es su hermano ¿Cuál es? malvado?
1: ¡Sorpresa! Su
4: hermano gemelo malvado ¿no? es que lo, lo tenían guardado en el
3: ático claro. Oye, es que Rich no era el jefe maestro ¿eh?
1: Bueno, pero eh, porque eh,
3: él... pero por... y, él, y Metal Gear Solid 2 Snake salía, vamos, dos horas Sí, pero sale es la mejor parte del juego
0: <risa> cierto
1: ¿qué más tenemos por ahí Zeki?
3: Eh, Sunset Overdrive ya se puede predescargar podemos disfrutar de este título a partir del 31 de octubre
1: bueno, pues yo pienso que las predescargas están muy bien porque para los que no tienen un ancho de banda considerable, ¿eh? a raíz de lo bueno, que no. decíamos antes, eh, pueden descargárselo unos días antes, con calma, lo dejas descargando, mientras duermes, mientras te vas al trabajo, a los estudios, lo que sea, y el día que sale, solo hay que activarlo y ya está. Bueno. Es lo que tenían que hacer con todas las descargas digitales.
3: PlayStation 4 alcanza las 360.000 unidades vendidas en España. Tiene un ratio de 7 a 1 respecto a One. Un detalle... Ahí es bueno, de PlayStation, sí, pero al, no lo hemos sido.
1: Al margen de la paliza, mmm, me parece una barbaridad 360.000 en 10 meses. Porque, bueno, yo no sé si pocos lo recordarán, pero la PlayStation 1... La 1, para llegar a un millón en España, le llegó, vamos, le llevó casi toda su vida. O sea, yo me acuerdo cuando, creo que después de tres años de que había salido, llegaron al millón y ¡buah! Era la noticia bomba, una consola vende un millón en España. Y fijaos, 360.000 no va ni un año a un precio de 400 euros. O sea, esta consola, cuando baje de precio va a ser un boom que si no llega a venderlo de play 2 le van de cerca
2: no, no, no creo que llegue pero
1: no sé yo 100, eh, no 100 sé
2: millones yo. los pasará creo yo bueno sí. también depende de los años que esté
1: el rollo, el rollo es ver cuando llega al millón porque eso, eso te va a decir
3: hasta dónde puede llegar yo y... creo que para que sí. se vuelva un fenómeno como playstation 2 yo creo que varias veces lo hablamos cuando hay un éxito de esa forma tiene que haber algo por ejemplo, si os acordáis con PlayStation 2, yo me acuerdo que mi primo se lo compró porque tenía un lector de DVD. La gente no. cuando se compró la Wii, muchas ventas, no nos engañemos, fue porque era innovador. Era muy buen precio y podías hacer gilipollas en frente a pantalla. Y la DS, porque era táctil y tenía dos pantallas. Y yo creo que PlayStation 4 no tiene ninguna consola por ahora por ahora, que esto se puede conseguir eh, tiene ese detalle que le destaque como fue Guitar Hero también en la pasada generación que arrastró muchas consolas mm. a ver a ver qué nos sorprenden las compañías
1: bueno, eh, solo completar brevemente esta noticia que ya de por sí es breve, que las estimaciones de Sony España es llegar a las 700.000 después de navidades o sea, duplicar los 360.000
3: sí, en a la ver... situación económica actual, eh Sí, sí, sí. Ojo,
1: o sea, estas en, en los tres meses de Navidad esperan duplicar el, el número. O sea, sí, es, lo está,
3: sí, es lo que está pensando. Yo creo que estas navidades bueno. tienen un catálogo, evidentemente, superior a las del año pasado. Y yo creo que puede ser muy interesante. Sí,
1: no, y Ambas están viendo, eh, pero, están viendo que van bien las ventas más. Claro.
3: Bueno. bueno, Sony anuncia PlayStation Experience, una nueva feria dedicada a sus juegos. Se saldrá, creo que son en diciembre, son en esas fechas.
1: Pues estaremos pendientes, porque seguramente ahí veamos eh, un par de juegos nuevos, como pronosticó el Insider Tidux. Y además se está hablando mucho por, por casi todos los foros de que va a haber novedades ahí, así que a sí, ver sí. si es verdad.
5: hombre ya salió lo de: es una oportunidad de Sony para no anunciar nada para PC Vita
3: Sí, Hombre,
1: por supuesto, yo... por supuesto, pero...
5: Idus
3: es el François Gallardo del mundo del videojuego, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Bueno, Crytek está abierto a llevar Rise a PlayStation 4. ¿De verdad hace falta?
1: Pues no, pero o sea, bueno, querrán, querrán sí. sacar pasta. Es que, claro, el juego habrá costado ahí un pastizal enorme y, y no ha vendido lo que ellos esperaban. Entonces, ¿Qué más?
3: Little Big Planet 3 también se retrasa, y es, y, pero esto es un retraso mínimo, ya que es siete días más tarde, el 26 de noviembre, y es por mm, estrategia, más que nada. Sí. Pues nada. Pier Solar HD llegará a PlayStation Vita. Esta es la versión que me voy a comprar. Que me guarden una para mí y bueno, para la gente que le pueda interesar, que sepa que va a salir o ya ha salido, vamos, hasta en las cafeteras, Wii U, 3D, va a salir en 3DS, PC...
2: Pero, pero no has comentado lo importante, que salió en Mega Drive.
3: En Mega, bueno, la, la versión original era no, me Mega Drive. Que... La versión HD no, el original. No, el original sí, sí.
2: salió en Mega Drive, pero ¿en qué año? ¿En 2010 o por ahí? O... Sí, sí, sí. Wow.
3: Y ahora va a salir en Dreamcast también. ¿eh?
2: O sea, que tú mandabas... Un... Email a esto, se los comprabas y te traían el, co el cartucho para jugar en tu Mega Drive. Que esa era la gracia que tenía.
3: Y dicen que el juego está bastante bien, además. Sí. Sí. New Nintendo 3DS lidera las ventas japonesas: 250.000 unidades en una semana. ¿Cómo? Bueno, parece que este movimiento le ha funcionado a Nintendo, por lo menos en Japón. Más? es más, Bros. 3DS vende 2,8 millones de unidades en todo el mundo y esto fue el día 5 de este mes, así que seguro sí, pero, que han llegado los tres ya. ¿eh? Pero en
2: Japón, ¿qué son? Tres cuartas partes de esos dos colores? Allí
3: en Japón yo creo que fueron 700.000, ¿eh? No, no fueron no, no, tampoco O más de un millón. ¿Sí? Ahora
2: te lo miro, pero creo que es más de un millón. Sigue, sigue, ahora te lo diré.
4: Oye, ¿Y el online ah. que funciona ya? O...
3: Sí, al principio creo que por lo que he leído quedaba fallos y lo han ido solucionando. No sé. Qué no es que
4: diera no fallos, pasa, ¿eh? es que era injugable, porque yo lo he visto en persona y era infumable eso.
3: Un, un millón y medio de
2: bros en Japón. Vale, perfecto.
3: Eh, yo lo que, me ha, lo que había leído eran en las últimas semanas, ¿no? lo de 705.000 copias. Si, sí, si no me equivoco, sí, sí. Eh, bueno, seguimos. Sovel Knight saldrá para 3DS y Wii U en Europa este mes. De, bueno, el mes que viene de noviembre. Un juego muy interesante. Yo lo tengo en la lista de deseados de Steam y tiene muy, muy buena pinta. Tiene muy Pero buena pinta. Lo compraré en Steam, evidentemente.
4: Una pena que no salga en Vita, tío, que le vendría cojonudo.
3: Saldrá, eh. Saldrá. Esto es como el Pier Solar. Yo creo que puede salir. No lo descabellado. Se retrasa Capitán Toad eh, Treasure Tracker al 2 de enero por motivos estratégicos como Planet 3.
4: Sí, porque ellos ya tenían bien cubierto la parte final, ¿no? Ahora toca distribuirlo sí. un poco mejor el año que viene viene vacío.
3: Sí, a ver qué nos qué nos depara Nintendo para el año que viene y a ver ese, ese nuevo Zelda, a ver cuándo lo podemos disfrutar. Y yo tengo un vengo a dar la última noticia, pero para recomendar que no lo compren, porque Esa Torni, pues, con trilogy, llegará a Europa el 11 de diciembre en formato descargable en inglés y a 30 euros. Y yo os digo, la gente que esté interesada, buscarlo de su mano la trilogía original de DS, que valen para las nuevas 3DS y, y nos coméis este mojón de conversión que nos, trae, que nos han traído a Europa pero que cuida, además está cuidado, en castellano eh. ¿eh?
4: Cuidado, Zeki, porque la segunda mano con este juego está mal ¿eh? venden caro
3: Sí, pues, pues que lo busquen porque joder, macho, están en español, en físico Uf, es que me parece reis el usuario, macho cuando ya, lo ha, ya estaba en castellano pero bueno, aquí terminan las eh, Noticias Expreso
1: pues perfecto, hasta aquí hemos llegado con las noticias express y vamos a pasar ahora a la siguiente
3: sección. Bueno, ahora vamos con las ventas y vamos con la noticia de estas últimas semanas. PlayStation 4 fue la consola más vendida en Estados Unidos durante septiembre. Eh... Y más analizando profundamente esta noticia, pues PlayStation 4 supera todos los septiembre de PlayStation 2 en USA. Estaríamos alrededor de unas 538.000 entre esa cantidad y 550.000 unidades. También PlayStation 4 lleva nueve meses liderando este mercado. Destiny, como cabría esperar, es el juego más vendido del mes, siendo la versión de One la más vendida. Pero esto tiene truco y es que eh, no cuentan las copias digitales ni que se vendieron con pack. Que yo creo que aquí es evidente que ganaría Playstation 4. También tenemos más noticias y es que Smash Bros, la versión de 3DS, ha vendido 705.000 unidades en sus dos primeros días. 135.000 de esas unidades fueron digitales. Las ventas de la portátil de Nintendo aumentaron un 55% y la de Wii U un 50%. Además, eh, si, contasen, si las ventas contasen por versiones, Irule Warriors entraría en el top 10 de juegos más vendidos. Un dato curioso, ya que es un juego musou, para que se vea que los juegos sobre ciertas franquicias pues arrastran un número de ventas superior. Las ventas totales de juegos han bajado un 36% respecto al año pasado, pero bueno, cabría esperar que es normal, ya que cada día más, sobre todo en USA, eh, las ventas digitales aumentan. Pero, eso sí, las, las ventas de consolas aumentan un 137 perdón 136% más, pero bueno, también digo que es normal, era... Vísperas de la nueva generación. Y ahora os la pregunta, ¿qué os parece este, esta, este mes de septiembre? Eh, un, ¿Un duro golpe para Juan?
4: Hombre, Pacher dijo todo lo contrario, ¿no? Que además iba a, iba a ganar Juan con soltura. Pues la verdad es que visto lo visto, nadie esperaba tal diferencia, ¿no? Uf.
3: Sí, es que yo creo que es que es una barbaridad el septiembre. ¿eh?
5: Hombre, es que realmente ha coincidido quizá el primer lanzamiento realmente potente de la Next Gen con ya Play 4, una buena trayectoria y con Destiny publicitado especialmente para Play 4 yo creo que se ha juntado un poquito todo para que Play 4 haga este esta gran cantidad de ventas, porque ¿Quién se... no o sé, sea, yo creo que es esto básicamente, una suma de los diversos factores yo si,
2: si recuperan podcast de de otras anteriores ediciones que hemos hecho, yo ya dije que, que se podían llegar a esperar medio millón de, de Play 4 para este mes y es que este juego lo esperaba mucha gente y la versión con una Play 4 blanca exclusiva, que ahora ya no es tan exclusiva pues iba a arrastrar mucha gente.
4: Y al final ha sido así. Es que está muy asociado ya Destiny a, a PlayStation 4, por mucho que Bungie haya sido de la Xbox. A Sony, a Sony se la ha muy bien. Y claro, también está el hecho de que al final el juego te lo compras si puedes en la, en la mejor versión. Y está claro que es la de Play 4 porque es una consola más potente. Y ya está, al final no hay más misterio. Así es. Creo que Sony no está haciendo muy buen trabajo eh, de cara a PlayStation 4 este final de, de trimestre, de año. Pero aún así se están llevando las ventas. O sea que no sé si eso es bueno o es malo, porque también habría que darles un poquito para el pelo a esta gente.
5: Hombre, pues tampoco les hace falta. Es que, ¿qué competencia tienen? Xbox One, pero supongo que es eso, ¿no? La competencia, pero bueno, aún así
4: Microsoft, ahí donde lo ves, han sacado ya Forza Horizon. También es verdad que Forza Horizon ya es la segunda entrega, no es la primera, y la saga Forza ya tiene un historial a sus espaldas. Lo digo por compararlo con drive club eso es verdad, ¿no? Pero aún así yo creo que este final de año se lo está llevando claramente Microsoft, porque están sacando ahora el, el Master Chief Collection, también sale el Sunset Overdrive, sale este... No sé, me da la sensación de que es un fin de año mucho más completo el de la Xbox One. Mm -hmm. Y aún así, parece, a todas luces, que se va a llevar, el, se va a llevar el final de año en PlayStation 4.
5: Mm -hmm. Igual no por goleada, pero pero casi no. Sí. Yo creo que Apple 4 lleva una inercia que es muy difícil de parar. O sea...
4: Exactamente. Lleva una inercia brutal.
5: Mm. espero
4: que Sony no se suba a la parra ¿eh? y empiecen a hacer lo que hacían la generación pasada porque mal vamos solo hay, solo hay que ver la gente cómo está con el rollo del plus como juegos como Drive Club funcionan así de mal y encima están pagando cosas que la generación anterior no hacían el resultado es que hay una de quejas y básicamente los foros están ardiendo espero que Sony no se suba a la parra y de verdad se ponga las pilas porque lo necesitan. Ya, si pagas el plus, por lo menos que funcione bien,
5: ¿no? Porque sí. claro, la generación pasada era gratis y aún tenían una excusa a la que agarrarse. Pero este esta generación ya no pueden decir oh, bueno, ya es que el online. No, el online la gente está pagando y claro, está pagando. gratis, tío.
4: Ya. Buen dinero. Gente...
5: Y tienen que a, a ofrecer un buen servicio y, y a porque realmente sí que seguramente cuando salga Play 5, Play 4 habrá tenido un montón de exclusivos las free parties habrán sacado un montón de rendimiento y todo lo que tú quieras, pero ahora mismo parece ahora que mismo... está bueno pues, vendemos vendo, vendo. Ah, ya
4: está, sí. pero no ellos se piensan que el trabajo ya está hecho me parece a mí, y no, para nada Solo espero que se note las ventas lo suficiente como para que se pongan las pilas, por favor, tío. Que no puede ser un final de año tan triste con, con, con Little Big Planet y Dry Club. Que no puede ser, en fin. Pero que se pongan las pilas, tío.
3: Bueno, ¿y qué pensáis de, de las ventas de 3DS y Wii U? Positivo pues, lo de Wii U.
4: Hombre, 3DS ha vendido muy bien, ¿no? Como siempre, no, ¿no? al nivel no, de Ha muy bien, tío. A ver, a nivel de... ¿Cuánto ha vendido en comparación a Play 4?
2: Pues, mil menos o por ahí.
4: ¿Zeki? cuántas ha vendido? Mm, ni, ni idea. 130, ¿Lo, lo, lo busco.
2: 150 mil unidades y son pocas, tío.
4: A nivel mundial, pero si hace cuatro días... Ah, bueno, claro. Oh, ya, yo claro, digo vale, este mes. Vale, 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 sí, sí. No, a ver, el eh, nivel de septiembre, pues que yo no sé las ventas no, que ha tenido. Sabemos que a nivel mundial eh, 3DS no lo está haciendo del todo bien. A ver,
2: pero 3DS en Japón va, bien, va muy bien. No va a llegar a las cifras de DS, pero pasará de PSP, estará por 22, 23 millones. Aunque yo te digo una cosa, esta nueva consola para mí es, se debería de contar aparte, porque si va a tener juegos exclusivos... yo creo que no, se debería pero... Parte. Eso
3: hay que verlo, porque también Game Boy Color se, ha, ya, se ya. cuentan con...
2: Pero Yo, al menos desde mi punto de vista, creo que si una consola tiene juegos exclusivos para ella debería de contarse aparte. Pero bueno, pero ¿qué quiero decir? Que lejos de Japón... Sí, Jordi, ha, ha vendido unas 130.000, 150.000 unidades la 3DS.
3: Sí, es pero en ¿qué ha puesto a quedado en la lista? Quiere decir, por detrás de PlayStation 4, ¿no? ¿O hay alguna sí. por medio? Yo creo que es más... Oh, la One
2: ha vendido más que la 3DS.
3: Bueno, pues no sé, la verdad. Yo creo que... Eh, más bien, yo diría que la PlayStation 4 ha sido descomunal. Esas más de 500.000 copias en un mes. Es que, joder, daros cuenta. Es, <risa> ha vendido en un mes más que todo lo que se ha vendido por ahora en España
4: A ver, ¿cuánto ha vendido 3DS en septiembre? Quiero saber es que,
3: es, que, es que Nintendo no dio esos datos no, no Solo dio que aumentó Mira, ya, estima, que, aunque, sea,
4: tú... aunque sea la cifra de VG Charts, Quiero saberlo A bueno, ver esto, no vamos esto no, no, no puede ser que haya vendido tampoco Cuando que yo sí Que semana. lleva
2: vendiendo unos meses muy poco, tío pero no, que no trabaja. salir la nueva sí, que no, no. Ha, habido, ha habido un mes que vendió 100.000 y poco.
4: Yo lo que estoy viendo cada semana, que voy viendo las ventas, no las he contado de, entre todas las semanas, pero estoy viendo que vende a, a nivel de PS4 un poco menos. Es decir, pero, la primera es Play 4, la segunda es 3DS. Sí, eh, a nivel
2: mundial. No puede mundial ser es que venda
4: tú. tan mal, tío.
2: Mira, la, tengo el post delante, mil unidades.
4: Y PS4,
2: 500.000. 530.000,
4: 550.000. Joder, pues sí que hay diferencia Te lo estoy diciendo,
2: que es una consola que va muy bien en Japón, pero en Occidente no va tan bien. Si va a tener muy difícil llegar a... Bueno, lo que pasa es que han sacado esta nueva versión, ya te digo, pero sin nueva versión, no, Buah, no hubiera, llegado ni, la... no hubiera llegado ni a las cifras de Game Boy Advance.
4: A mí me extraña porque, ya te digo, o sea cada semana que van saliendo las ventas estas, y yo veo yo digo, hostia, pues si vende bien, llega a las sí. mil a veces PS4 llega a las 150 tal, pero esta llega a las 100.000. O sea, ¿cómo me dices ahora que ha vendido 140.000? Sí. Joder, menuda pues no diferencia.
2: Y, y si te repasas otros meses, verás que la 3DS no vende mucho.
4: A nivel de DS no, porque aquella consola era una locura.
2: No, es que no. ya no es a nivel de DS, es que es menos que a nivel de Game Boy Advance.
4: Eso que la Game Boy Advance al final no...
2: Vendió unas 80 millones, y te lo estoy diciendo, que con esta nueva versión puede que, que llegue a esos 80 millones, pero si no hubiera sacado esta nueva versión, que prácticamente es una nueva consola, no hubiera llegado ni, ni a los 70 millones, creo pero, yo.
4: 80 millones es lo que vendió la PSP, normal, tío, que la gente decía que era un fracaso. Sí. <risa> Madre mía. En pues fin. Sí,
2: sí es lo que estamos hablando, de que las portátiles están heridas, están heridas, y en Japón más o menos se vende bien. Pero en Occidente en occidente la 3DS no está vendiendo bien, para lo que yo creo. ¿vale?
4: La 3DS, además hay que añadirle que es una consola un poco decepcionante, porque como estamos viendo ahora con la, con la New 3DS, el hardware de la de, la DS, de la 3DS normal era, era un poco apestoso. Así pues yo creo visto... que es un
3: punto a favor, ¿eh? el
4: tiempo No, a ver, lo, lo suyo hubiera sido que hubiera salido una consola como Dios manda, no con un hardware asqueroso. Por ejemplo, ahora, ahora ha habido una comparativa de tiempos de carga entre una máquina y otra. Y es que una tarda nada y la otra tarda 40 segundos. O sea, hay una diferencia increíble. Hasta el punto de que unos juegos funcionan en una y en, y en otra no. Y estamos hablando de Xenoblade que tú dices, sí, se ve muy bien en Wii, pero es que la versión de 3DS da asco verla. Entonces hay una diferencia muy grande. Imagínate cómo se vería eso entre 3DS normal. Pues por eso, sí, pero, o sea, no, no, no pido pues, una Vita, pero coño, un poquito pues,
3: de... Yo, yo creo que eh, yo opinaba como tú al principio, que es una que es, el nivel de potencia era bastante eficiente, pero con el tiempo yo creo que fue un punto a favor. Porque, compáralo con Vita, Vita es un portento, es un portento tecnológico, pero claro, los costes de desarrollo, comparados con 3DS, también aumentan.
4: Pero aumentan Son, nada. Seguramente,
3: ¿Aumentan no, seguramente ¿sí? que el, 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 el Killzone Mercenary le costó tres veces más que lo que costó a Nintendo hacer el nuevo Pokémon. Seguramente. Hombre. ¡Claro!
4: <risa> no, no, no. Pero claro, a ver, pero por eso. Que, que vas pero, ya claro. a lo más después, pero... cuando
3: Bueno, pues el juego más potente, ¿qué juego más potente? Este, el Smash Bros., Costes de desarrollo con cualquier juego que haya desarrollado eh, Sony, seguramente el, de, el Smash Bros. sea la mitad de cualquiera de ellos, que hasta el del Teraway, porque claro, eh, tener un juego una consola tan potente, pues te, claro, eh, también crece los costes de desarrollo.
4: Sí que crecen los costes de desarrollo, sí que es verdad.
3: Y para Pero... una por una... Eh, para mí, por una cosa portátil, como está hoy la industria, pues eh, tienen que tirar por, por este camino, que a mí, y no lo comparto, ojo, eh, que yo siempre he dicho que para mi Vita se la folla por todos lados, por cualquier apartado que puedas coger se la folla, pero claro, tú cuando juegas al Revelation dicen, el mejor juego de la consola, y ese juego a lo mejor en Vita, no sería entre los peores. Eh, no sé si me estoy expresando bien. Yo creo que, no, que sí, ver, la... la mitad tiene buenos
2: juegos. Sí, sí, Mejora... sí, 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 tiene Mejora. juegazos.
3: Para mí Terra es una obra maestra, el mejor juego del año pasado. Bueno, de los tres mejores juegos del año pasado. Pero eh, es lo que digo, Mercenary, ¿cuánto les costó? No, ah, sí, ya ah, solo sí.
4: los costos de producción. Es que te está yendo al, al juego más más potente de todo.
3: Pues, pues teragüey, teragüey. No sé cuánto no, habrá costado, pero no, cualquiera costado muy poco. Vamos
4: a ver, pero a día de hoy, a día de hoy, hacer modelados para una Vita no cuesta demasiado porque al fin y al cabo es una portátil. Claro, si te vas a algo como el PC a, con un pedazo de configuración gráfica, dicen vale, pero para una portátil a día de hoy los programas están muy, muy bien hechos ya. Tú para modelar algo casi que puedes ser retrasado mental, como, como para programar en Unity. Tú eres un retrasado que se sienta ahí y no le cuesta apenas nada hacer un videojuego. Entonces, a día de hoy, la, la, los programas hechos para, para desarrollar, para producir, están tan fáciles que hacer algo a nivel de Vita eh, no supone un, un coste como, por ejemplo, el que costaba hacer para PlayStation 3. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que sí que será más barato en DS, entre DS, pero no, no va a ser una diferencia tan abismal como para que... Mmm, no hubiera salido un juego si la 3DS hubiera sido más potente. Eso no es así. El Monster Hunter hubiera salido y se hubiera visto mejor y hubiera sido un poco más caro de hacer, pero mmm, se, hubiera, se hubiera hecho igual. ¿Sabes lo que te quiero decir? Eso sí, no sí, es sí. bueno. No es bueno. La, la 3DS tenía que haber salido un poquito más al día. Y esto que ha hecho ahora Nintendo no lo tenía que haber hecho porque es una guarrada. A los japoneses es muy fácil tomarles el pelo porque a ellos les gusta, le, le ponen la carátula, la carcasa por parte de atrás con un osito, con un Pikachu, tal, les mola mogollón, se parte la caja y venden a puertas, vale. Pero por lo general no debía haberse hecho así, todos lo sabemos. Es malo, sí, sí, es sí. malo porque están perjudicando al usuario y ya está.
3: Sí, 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 con la nueva 3DS totalmente de acuerdo, ¿eh? a mí me parece un poco timo. Pero bueno.
4: En fin, yo creo que ya podríamos dejar el tema de las ventas, al final sí. no hay nada más que decir, ¿no? Que PlayStation 4 lo está petando aunque inmerecidamente sobre todo este último trimestre y bueno que a la demanda no parece que le vaya muy bien Wii U, ¿qué tal ha vendido en comparación con 3 ds ¿Lo sabes?
2: 100.000 cien... ¿100.000? Mil. Mil. Sí, 50% más que en agosto sobre
4: 100.000 Vale, vale perfecto. Entonces bueno, no ha a vendido ver, tan bueno. mal, ¿no? Wii U A, a Hombre, ver, ha que... vendido mal, pero no tan ver, mal si lo comparamos claro, con... Claro. Si lo comparamos dentro
2: de su ESO, está bien, pero
3: en, a nivel global son malas
2: ventas. Está sí, desde luego.
3: ¿Y, ¿Y cuánto estaríamos hablando de One? Que se me ha olvidado.
2: 250.000 o por ahí. Uf.
3: Sí, bueno. Yo creo a que ver. lo de One es lo, One es lo normal, PlayStation 4 es lo desorbitado y Wii y, U y, pues... No sé, jodido, ¿no? Sí, no, y, y lo malo de Wii es que ahora empieza a salir
2: las sagas de, de Call of Duty, Battlefield, y es cuando la gente se compra también los juegos deportivos en, en Navidades un montón, el
4: Madden otra vez. Sí, el FIFA también ha tenido que ver ¿eh? en esta...
2: Hombre, el sí. FIFA en Estados Unidos no vende mucho, pero... Pero en Europa lo peta tío. un Madden, por ejemplo, pues en Navidades... Cuando empiecen los playoffs de la NFL. NBA,
4: tío, ya ves.
3: Bueno, pues bueno. aquí cerramos las ventas.
1: Bueno chicos, nos vamos ahora con los análisis ¿Qué os parece? Voy a empezar yo si me lo permitís Y hoy quiero hablaros de un juego que ha salido hace poco Y que la verdad es que para mí está siendo el tapado del año Una grandísima sorpresa porque ha pasado de no importarme lo más mínimo A tenerme completamente viciado Os estoy hablando de Sombras de Mordor un juegazo estilo... bueno, estilo... es un poco difícil definirlo, pero quizás el estilo, el juego, el estilo al que más se parece, es al Batman, a la serie Batman Arkham. ¿Por qué? Bueno, pues por muchas cosas. En primer lugar, porque eh, tenemos un mundo abierto. En Batman Arkham podríamos decir que teníamos la ciudad de Gotham, pues aquí tenemos Mordor. Mm, escenarios diferentes pero en el fondo no deja de ser un escenario bastante grande que se puede explorar ya libremente desde el principio eh, ¿en qué más se parece a la saga Batman Arkham? pues en los combates se parece mogollón de hecho se parece tanto que el esquema es el mismo o sea tenemos botón de ataque botón de contraataque botón de aturdir botón de saltar por encima del enemigo y botón de lanzar objeto rojadizo o sea que más clavado no puede estar. Y a mí tantas, tantas similitudes me han hecho darme cuenta de que en realidad este juego de sombras de Mordor viene de Warner Bros. Games. Qué curiosidad que son los mismos que los que tienen, los que eh, producen los juegos de Batman Arkham. ¿no? O sea, yo creo que un día por la mañana dijeron, bueno, ¿qué podemos hacer como Batman? Pero que no sea un Batman y oye, tenemos por ahí la licencia del Señor de los Anillos, ¿por qué no la aprovechamos y tal? Y, y ya está. Y han cogido el primer estudio que han pillado y le han dicho, mira, nos copias el Batman ¿eh? y lo encasquetas aquí en el Señor de los Anillos. Y esta, esta tarea, que a priori parece tan fácil, no lo es tanto, porque imitar la jugabilidad y la diversión de los Batman Arkham no es nada fácil. Seguro que quien más quien menos los ha probado y sabe que son juegos divertidos, muy divertidos y se la estaban jugando y se estaban jugando también una licencia importante como es el Señor de los Anillos y hay que decir lo primero de todo que les ha salido muy, muy bien la jugada Sombras de Mordor es ante todo un juego muy divertido se le nota ese deje a lo Batman pero bueno, tampoco es exactamente igual porque principalmente por los combates hay una cosa en los combates que hacen que sean diferentes que en los de Batman? Porque si os acordáis, en los juegos de Batman el rollo es hacer un combo cuanto más largo mejor. O sea, tú llevas a Batman, vas saltando de un enemigo a otro, haciendo combos, haciendo contras y liquidándolos cuando están aturdidos. Pero ahí es donde entra la gran diferencia con Sombras de Mordor. En Sombras de Mordor, cuando los orcos están aturdidos, no puedes eh, eliminarlos de un solo golpe. Tienes que, eh, digamos, para eliminar a un enemigo aturdido, necesitas dos segundos para hacer la ejecución. Y en ese tiempo, cualquier otro orco que esté cerca te puede golpear, acabar con el combo y evitar que remates al orco. Con lo cual los combates se vuelven más difíciles y se vuelven sobre todo más largos, porque tardas mucho más en rematarlos. Tienes que acabar con ellos a base de golpes. Y claro, eso te lleva mucho más tiempo que rematarlos en el suelo como si hacías en los Batman, que simplemente les dabas un golpe y ya, paca, y ya estaba el enemigo rematado y aquí no. Aquí los combates se vuelven más largos y a veces un poquito más pesados. Pero bueno, es parte de su jugabilidad. También hay que entenderla y aceptarla como jugabilidad propia, ¿eh? no compararla tanto como estoy haciendo yo con la jugabilidad de los Batman. Porque realmente el juego brilla por sí mismo. Eh, ¿Qué más cosas podemos decir de Sombras de Mordor? Bueno, es un juego de rol, entre comillas. Eh, llevas a un personaje no personalizable, pero sí que puedes ir... Digamos que sí que tienes el árbol típico de habilidades que vas desbloqueando a medida que ganas experiencia. Y puedes desbloquear pues primero lo que más te guste o lo que más te atraiga. Y después, pues más adelante... Si tienes puntos suficientes, desbloqueas cosas que vayas a usar menos, pero bueno, tienes libertad. Eh, ¿Qué más? La historia de sombras de Mordor. Pues la verdad es que me ha gustado mucho. Todavía no lo he acabado del todo, estoy justo, justo al final, pero me ha gustado mucho. Mm, era algo que le tenía mucho miedo porque pensaba que le iban a cagar y bueno, no entraré en spoilers, pero sí diré que está ambientada entre lo que sería el Hobbit y el Señor de los Anillos. Manejamos a un montaraz y ya lo primero de todo que sucede, según le das ahí a jugar, es que estás muerto. O sea, no es spoiler, de verdad, no es spoiler. Tú le das jugar, bien, estás muerto. Enhorabuena. Ya no te sale el mensaje de Game Over, pero... <ríe> Se te queda el cuerpo como que, ¿eh? Pues sí, 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 estás muerto y a partir de ahí pues vas descubriendo lo, lo que te ha pasado. Eh, bueno, eso, no quiero entrar ya en más detalles, pero, pero sí que la historia está muy bien, la vas descubriendo poco a poco, vas descubriendo el personaje que manejas y, y van apareciendo otros personajes secundarios que están bastante bien, eh, incluso algún orco que te ríes un poco, tiene su parte cómica, sale algún personaje mítico dentro de la saga. Y está bien, está bien porque en ciertos detalles eh, se nombran a personajes que han sido muy influyentes dentro de la historia. No estoy, no estoy, no estoy hablando del típico, del que todos hemos visto en el tráiler. No, 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 hay muchos más personajes que han tenido su importancia dentro de la saga del Señor de los Anillos. Y, pero bueno, ya, los descubrí, ya lo descubriréis si lo jugáis. No voy a deciros aquí. Y una cosita más que quiero destacar de Sombras de Mordor, que es bastante importante, es el sistema de juego. Antes os decía que Sombras de Mordor tiene un mundo libre. Bien, eso es verdad. Pero además de tener un mundo libre, tiene un sistema de misiones muy atractivo. Os explico por qué. Digamos que en un juego de mundo abierto normal, pues como puede ser un GTA las misiones principales siempre tienes que ir haciéndolas por orden. ¿no? Entonces, hasta que no haces una misión principal, no desbloqueas la siguiente principal. En el último GTA V pues, hemos visto cómo, al tener varios personajes, pues podíamos tener varias misiones principales a la vez. Pero siempre dentro de un límite y siempre la siguiente misión importante estaba bloqueada hasta que no haces las anteriores. Aquí eso lo han cambiado un poco. Aquí tienes un mundo abierto y puedes ir haciendo prácticamente todo a tu bola. Para explicaros esto tengo que explicaros primero una cosita de cómo funciona el, el esquema de los orcos. Los orcos están divididos en categorías. ¿no? Está el típico orco de, de nivel bajo, el que es carnaza, el que muere fácil, luego están los capitanes, luego están los caudillos y luego están los superiores. Bueno, el caso es que por la trama, nosotros tenemos que hacer salir a un cierto enemigo muy poderoso. Para ello tenemos que acabar con sus caudillos y para ello tenemos que ir acabando con sus capitanes. Entonces el juego nos permite libremente ir acabando con los capitanes y los caudillos en el orden en el que, los de la, en el que nos dé la gana, exactamente como queramos. ¿Qué ocurre? Pues los caudillos tienen guardaespaldas, entonces si queremos podemos acabar con los guardaespaldas o no, o podemos ir directamente a por los caudillos. También tenemos que encontrar orcos para interrogarles, para saber la localización de los caudillos, para saber dónde podemos encontrarles, para luego para atraerles pues en ciertos caudillos tenemos que hacer ciertas cosas previas y todo eso... Todo eso lo podemos hacer en el orden en el que nos dé la gana, con lo cual la libertad del juego es mucho mayor que en otro juego de mundo abierto que podemos encontrarnos. sí que es verdad que luego al final tienes que ir a la misión final, o sea, ahí no queda otra. Pero para llegar a eso tienes que dar una serie de pasos que da igual en el orden en el que los des o cómo los des o, o incluso si los das. No, porque si eres ahí un Rambo, pues puedes irte a por los caudillos con guardaespaldas y todo e intentar matarlos. Claro, es chunguísimo. Precisamente por lo que decía antes. Eh, como ahora es tan difícil rematar a un enemigo, eh, si te juntas con muchos enemigos en pantalla, se vuelve una misión imposible. Hasta el punto de que si te encuentras con más de, de 15 enemigos, podría decir, bueno, incluso 10. Incluso más de 10 enemigos es muy, muy difícil salir vivo. O sea, si te enfrentas a uno o dos, están tiradísimos, ¿no? Porque empiezas a pegarles, empiezas a contraatacarles, está chupado. Si te enfrentas a 5 o 6, ya la cosa se complica. Pero ya si te enfrentas a más de 10, el juego, caray, se vuelve difícil, ¿eh? A veces tienes que salir huyendo. Porque si te matan. Y aquí viene otra de las novedades. Si te matan, pierdes progreso. ¿Por qué? Porque tú a medida que vas matando capitanes y a medida que vas matando caudillos, estos quedan muertos. Pero si te matan a ti, los que te matan suben de posición. Entonces, un orco básico que te mate es ascendido a capitán. Un capitán que te mate puede ser ascendido a caudillo. Eso quiere decir que si mueres, estás perdiendo... Trabajo, bueno, trabajo entre comillas porque es un juego, ¿no? Pero digamos que estás perdiendo progreso si te matan. Entonces, caray, cuando ves que vas a morir te lo piensas mucho. Dices, que prefiero? ¿Que me maten o quizás huir? Y a veces sales por patas, ¿eh? A veces dices, prefiero que no me maten. No es como otros juegos que te da un poco igual, va, me matan, cargo el punto de control y ya está. No, no, aquí no es cargo el punto de control y ya está. Aquí es que pierdes progreso y eso hace que te lo pienses. Y bueno, y eso, y dentro de la jerarquía orca, pues hay que ir acabando con ellos, pero como decía antes, pues en el orden en el que tú quieras. Dejando a un lado ya el tema jugable, que a mí me ha parecido soberbio, ya no solo por las innovaciones, sino porque los combates son divertidos ya de por sí, explorar es divertido también. Eh, tema técnico, gráficamente está muy bien, se le achaca un poquito que es un juego intergeneracional que sale también en, en las consolas antiguas y, bueno, 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 notamos ahí que podía ser un poco mejor. Pero bueno, de todas formas eh, son 1080p, al menos en PlayStation 4, y va a 30 frames por segundo. Yo creo que podría ir a 60. Con un poquito de optimización yo creo que lo podían haber conseguido llegar a 60. Pero bueno, de todas formas son 30 bastante estables, o sea, se juega bien... Y mira, los 1080, la verdad, es que hacen que luzca muy bien. Los efectos de luz pues cumplen sobradamente, las texturas cumplen sobradamente, cuando vas por una zona con vegetación está muy bien. Mordor, a pesar de lo que pueda parecer, no es tan feo, porque si hemos visto las películas, yo, a ver, yo cuando me dijeron que el juego iba a estar ambientado en Mordor, pensé, joder, qué coñazo, ¿no? O sea, porque va a ser todo el rato parajes feos, parajes ahí plagados de orcos como en las películas y, y no, para nada, Mordor tiene mucha más variedad no es un paraíso en ningún momento pero sí que tiene zonas desérticas zonas con vegetación, zonas rocosas bueno, desérticas más bien no de desiertos sino pantanos y tal pero, pero que está bien, ofrece la suficiente variedad como para que no te aburras de ver siempre lo mismo en ese sentido mucho mejor de lo que me esperaba Quizás Mordor podría ser un poquito más grande. Pero bueno, no hay queja, no hay queja. Aún así, bastante bien en ese sentido. Eh, a nivel sonoro no se puede achacar nada. O sea, banda sonora magnífica. Con esos temas que te ponen la piel de gallina cuando entras en un combate o cuando empiezas con un jefe final. Y no sé, poco más que decir al respecto. Yo la verdad es que mi nota es recomendable como una casa. O sea, haceros con él porque es, es divertido. Hombre, si los Batman no os gustaron mucho, bueno, bueno ahí quizás podría haber alguna excepción. Pero, pero si os gustaron los Batman, a por este de cabeza, si os gusta el Señor de los Anillos de cabeza, o sea, yo realmente lo recomiendo prácticamente casi en cualquier caso porque es, es divertido. Y me ha sorprendido mucho, ¿eh? de verdad, no pensaba comprarme este juego pero cuanto más iba viendo del, más me atraía y al final me he alegrado un montón de arriesgarme, cogerlo y, y me lo he pasado pero pipa con él. Creo que llevo unas 20-25 horas pero porque estoy haciendo mogollón de secundarias, porque estoy buscando todo coleccionable que descubro, voy a por él, entonces se me está haciendo bastante, no largo pero pero sí competente en tema de duración. O sea que creo que casi, casi, casi no le pudo poner ninguna pega. Quizás que no están tan fluido como el Batman a nivel combates y eso, la, la decoración, un poco, bueno, tirando a gris, pero bah, pequeños detalles que casi, casi no tendría ni en cuenta.
4: ¿Y, y Chicos, de rendimiento?
1: De rendimiento, eh, lo que decía antes, son 30 frames, pero es que siempre estables. O sea, Entonces... no, le, no le he notado caídas. En PS4, ¿no? En PS4. No le he notado vale, vale. ninguna caída. Y, y a ver, por ejemplo, vais a hablar luego de Alien. El Alien lo he jugado un poquito, en PS4 también, y al Alien sí le noto caídas, por ejemplo. O sea, hay momentos en los que tiene unas caídas súper evidentes. Súper evidentes. Y Sombras de Mordor no. A Sombras de Mordor no le he notado nunca caídas. Y mira que en Sombras de Mordor te puedes juntar pero con 30, 40 enemigos a la vez. O sea, hay momentos que es una pasada. Y, y en esos momentos o tienes ya todo el árbol de habilidades desbloqueado y puedes hacer virguerías, porque tienes muchas habilidades muy chulas, pero son las últimas. O sea, el, las últimas habilidades te permiten hacer cosas que te permiten salir vivo de un combate con muchos orcos, pero si no, si no es un suicidio enfrentarse a 40 orcos a la vez y te los pone en pantalla, eh, y tan ancho, tan campante, no caen frames ahí. O sea, que una cosa. Se... Sí. Darham,
3: sí, sí. Con, con alguien, eh, porque sé que tú a lo mejor luego te tienes ir. Te sí. quiero hacer una pregunta. ¿A ti te da la sensación, no sé si también en que lo juego, empecé a ocurrir, pero cuando pones los vídeos como si hubiese caídas de frame, ¿no os damos la sensación de que iban muy mal los vídeos mm. del Alien? Yo no
1: me sí, lo acuerdo. Sí, en el, en el Alien sí, efectivamente. En el Alien, en los vídeos, que además se nota que están grabados, o sea, se nota por la compresión del vídeo, que, que no es perfecta ni mucho menos, o sea, te estás dando cuenta de que eso es un vídeo y, y te pega tirones también, y no tiene sentido ninguno que un vídeo te pegue tirones, pero es que también durante el propio juego en sí... Y, y ojo, estoy hablando siempre del Alien, ¿eh? no del Sombras de Mordor. Es que simplemente vas andando por un pasillo y de repente te pega un bajonazo que dices, pero si no ha pasado nada, si no han aparecido enemigos, ni he llegado a una zona grande, ni nada, en, en el medio de un pasillo y te pega un bajonazo. O sea que eso es optimización. No es problema ni de la consola, ni de... vamos, ni, ni de broma. Y nada, termino con el Sombras de Mordor y os dejo a vosotros, chicos, que recomendabilísimo. Si no podéis pagarlo ahora o tenéis otras cosas pendientes, anotadlo en la lista de Futuribles porque vale mucho la pena. Ya os digo, sobre todo si os gustaron los Batman o si os gusta El Señor de los Anillos. Entonces ya imprescindible. Y poco más. Yo dejo aquí mi análisis de Sombras de Mordor. Ha sido breve pero porque os tengo que abandonar. Así que <ríe> tenéis que seguir sin mí, sé que vais a analizar ahí el alien. Eh, dadle caña. Yo le dedicaré también un poquito de tiempo en un próximo programa, aunque primero irá a Drive Club. Y, y, pero os hablaré también de él, pero más adelante. Chicos, me despido de vosotros, temas laborales, por desgracia. Eh, disfrutad del resto del programa y sed buenos. Y nos vemos por el foro. Adiós.
2: Y nada, Darhan ya se ha ido y, y ahora nos toca hablar de, de un juego que para mí, yo creo que está entre lo mejor del año, si no lo mejor, y se llama Alien Isolation, que salió hace unos días y, y nada. Yo yo digo que no os fíes de, de las revistas, que muchas cosas de las que dicen, ya no por la nota, o sea, mejor de la nota es porque muchas cosas de las que se cuentan no son verdad O sea, la IA de, del Alien responde perfectamente tiene algunas lagunas pero no es algo que yo crea que se debe remarcar como algo negativo porque es un juego que en el 90% de las veces el, el Alien actúa perfectamente con naturalidad te sorprende por cualquier lado y, y te deja con el culo roto así de claro y nada más, bueno, este juego de Alien trata, yo, yo lo pondría más en el contexto de la primera película. O sea, vamos con un grupo de gente y a través de una excursión por el espacio sufre un accidente en, en la nave de Isastopol, o no me acuerdo cómo se llama.
4: Sebastopol.
2: Sebastopol.
4: Creo que es un pueblo por ahí perdido de... de sí, es un, un,
2: un pueblo de Rusia. O sea, yo creo que es ni que pintar el nombre, porque es un pueblo perdido de, de la mano sí, de... Dios. Sí, Y nada, y una chica se queda atrancada dentro de, de esa nave que se supone que está abandonada, desaparecida, en el medio de la nada, y, y que se supone que, que ha habido algo que se los ha cargado a todos y, y ha hecho que toda la gente huye o muera. Y nada, este juego, para que la gente se haga una idea, es del rollo de, de Outlast y del tipo Amnesia. O sea, es un juego que, que las opciones jugables pues están como cortadas, como restringidas para el jugador. Es más un juego de de esconderse, de, de huir de, de un alien, y lo que es la jugabilidad, lo que es pegar tiros, lo que es saltar por sitios y cosas así, pues está hecha para, para adaptarla a lo que es el juego. Todo está restringido, es, es como, como una persona sola en una nave, cagada de miedo y, y con muy pocos recursos, así de claro. Y...
4: tengo una pregunta, ¿el alien da miedo? porque yo las imágenes que he visto del alien a mí no me ha producido mucho miedo a ver, los la... lo susto, vale, pero la forma que está hecho, se le ve la baba caer, se le ve yo qué sé, una, no, el, una pinta amenazante mí,
2: el monstruo como tal a ver, si tú lo tienes enfrente de cara pues no da miedo lo que da miedo es el entorno, la ambientación el, el que no sabes por dónde te va a salir. Que no sabes si en esa esquina que vas a llegar va a estar escondido en algún lado y te va a pillar. Es un terror psicológico, no es un terror de sí. presencial de, de ver. No es, un, no es algo desagradable que te vaya a dar así <coughs> miedo o cosas así. A
4: ver, es que de presencial. Exacto, a ver, eso lo entiendo. Pero lo que pasa es que a mí el alien ya de por sí siempre me ha dado. No es miedo, pero es una criatura que, que, que está hecha por una mente que parece enferma, ¿no? Sí, la de sí pero... pero totalmente... es, ese respeto, ¿no? Esa, esa presencia. A mí un alien siempre me ha dado... Sí,
2: sí, la presencia. La presencia es cierto que a lo mejor no está tan bien representada en el juego. Y lo que está mejor representada es el, el agobio... La ambientación, vale, todo lo vale. que es la primera película se refleja muy bien. Es que este juego, hay que tener en cuenta una cosa, yo creo que no exagero. O sea, es una de las representaciones más fieles que se han hecho a una saga de películas. Por no decir la mejor. Tiene una ambientación sobrecogedora, angustia al juego. Sí. Es, una, es algo que, que está en la cima de cualquier videojuego. Y yo creo que no exagero, ¿eh, Aquí.
3: No, no, ni mucho menos, yo creo que es lo que dices tú, la invitación, es que es vivir el octavo pasajero, yo sí, sí. como sabéis no soy mucho de este tipo de juegos, pero soy un fanático de la, de la saga, y entonces tenía, me veía la obligación de jugarlo por lo menos, y no sé qué opinarás tú del de apartado sonoro, yo lo he jugado sí, con sí, casco, sí, sí. pero es que es espectacular, es el sonido del octavo pasajero, sí. es el este... sonido de la película.
2: Este juego, si tenéis cascos, jugarlo con cascos. O sea, es un juego con unos matices de sonido. Con... Sí. Notas, notas como que la nave está viva. Y eso sí. que se consiga en un juego es algo para quitarse el sombrero. O sea, el trabajo de sonido, de ambientación, de todo lo que es el espíritu de la saga, es que es de obra maestra. O sea, en eso es imposible, os lo digo yo, es imposible hacerlo mejor.
3: Sí, porque yo yo he jugado con mis cascos que bueno son unos unos cascos decentes vamos a dejarlo ahí y escuchas como giras la cámara escuchas a una persona hablar por un casco giras con la otra lo escuchas por el otro por el fondo tímidamente escuchas al, algo que va por los sí. túneles los de ventilación jugadores el que suele hacer a veces cuando lo tienes cerca y me parece bestial lo que estabas diciendo tú que me que decías Riff de que a lo mejor el personaje bueno no te da miedo es verdad yo cuando no lo veo sí, sí, eh, sí. lo ves no sé sí, si sí, no es spoiler baja baja de las tuberías sale humo y baja y, y lo ves tú a lo lejos no sé si te das cuenta el momento no eh, claro tú sí. lo ves de ahí y no te da miedo, porque es un... Ya no es que... Es que el personaje está muy manido, es un personaje, es un icono. Claro, ya, ¿no? yo,
2: yo eso es lo que le iba a decir a Rebe, que está muy visto. A lo mejor la primera vez o las primeras veces, pero ahora mismo, pues como a eh, mí Alien no, no me dice nada. O
4: sea, es, no, es verdad, no, es verdad eso que decís, de que, a ver, la primera impresión es mucho mayor. Pero yo, por ejemplo, eh, estaba viendo Alien 4 hace poco y a mí Alien 4 no... Pero me es que, en Alien, que el Alien no da, da risa, tío. Pues a mí el de Alien 4 me parece muy bien hecho, tío, el Alien de Alien 4. Pero es
2: que la película tiene un la, tono... La película
4: así... no tiene un tono de, de miedo y a ver... Claro,
2: tiene un tono de comedia negra.
4: Eh, mí, exactamente, pero aún así yo creo que en esa película el Alien estaba muy bien hecho. A mí, lo que más me gusta de la película es cómo está hecho el alien el lo diseño, veo muy ¿no? negro, muy baboso no sé, lo veo amenazado sí, el
0: diseño ya, ya.
4: el diseño sí. lo veo muy bien hecho y me hubiera gustado pues, que en este juego pues, estuviera un poco mejor porque yo cuando lo he visto, lo he visto como igual me equivoco, ¿eh? igual ha sido por el vídeo como grisáceo, sin demasiado detalle no,
2: a ver, el, el bicho como, si, como tal no tiene el carisma de las pelis pero como todo lo demás es tan bueno es que incluso eso vale, va son vale. plano, es que son las qué tal, situaciones?
4: ¿qué tal los scripts? porque ya, yo no lo he jugado, lo he visto, he visto a ver ahí ya no tiene
2: scripts o sea, tenemos una situación sí, es verdad, hay situaciones que a lo mejor te mata, lo repites y no te mata ahí vale, al... es, es que ¿sabes? mira
4: Viendo, estuve viendo un vídeo también de, de Bonoman, esto yo no lo había visto así, pero en su vídeo a él lo mataban y cuando volvía, el alien aparecía justo en el mismo momento, eh, haciendo lo mismo, cayendo y tal. Sí, Se ¿qué momento hablas? ¿Tú sabes de qué momento hablo, no?
3: Es el que estaba hablando yo justo ahora, pero es que ese momento tiene que ser escrito porque es la primera vez que ves el alien. ¿Sabes? Sí. Sé que en el momento hablas, que baja de las ah, tuberías y sí, se sí, mete sí. y tienes que ir a coger eh, los códigos de donde está un doctor, eh, su tarjeta, me acuerdo de ese momento porque lo acabo de jugar hace, el día de ayer. Vale, Pero ese vale, momento vale, tiene vale. que estar escrito ah. porque para que avance la historia. Vale. Es no el alien. momento en el
4: que sale el alien, vale, vale, sí, vale. Sí, sí. Es claro, la mitad es que... del juego, ¿eh? al alien
3: no lo ves hasta la mitad del juego sí. prácticamente. Joder. En, en, en conceptos de
2: de historia, de avanzar la trama pues ahí sí que hay scripts, eso es obvio pero vale, lo que es las situaciones normales, por ejemplo, tú entras a una sala lo mismo te sale por la tubería que está escondido en otro lado, que te aparece por detrás y, y te matan y lo vuelves a repetir y te sale por otro lado o no te sale, que eso es lo que quiero decir, que, vale, vale, perfecto. Es, que es
3: muy impredecible eso sí, es muy interesante no, sí, hay momentos escritados en el sentido, que no serían escritados en eh, como se conoce. Por ejemplo, hay un momento que yo me di jugando porque hay una fase que tuve que repetir muchas veces para saber cómo iba y es que, por ejemplo, hay unas tuberías donde salía baba. Y yo decía, baba de aquí, ¿qué cojones está pasando? Y de repente me cagué de miedo porque salió el alien y me llevó para arriba. Y, claro, Hola, al volver a pasar, volví a estar la... la la salí iba goteando entonces supuse que estaría ahí el ali son momentos en en el que momento te da un indicio pero, de por dónde puede estar y si corres pero, y si corres te pilla te pilla ¿eh? hay momento que vas corriendo te paras un segundo y fum y te pero, lleva Freque, que haya baba no
2: quiere decir que esté que eso es lo bueno
3: Ah, que, yo no volví, eh, sitio... no quería volver a cagarme, por eso no lo volví a intentar. Sí, es que eh, eso uh, me pasó a mí y,
2: y lo he leído, que a mucha gente también lo ha pasado, que veía la baba y, y resulta que un tío se quejaba porque dice yo veía la baba y no me aparecía el alien, y claro, eso es lo bueno que tiene, que a lo mejor lo ha dejado por porque el alien iba andando y pasando por ahí y se le ha caído la baba. Sí,
4: como no no decir que esté. ¿Cuántas uh, veces hemos visto que se agachan y tocan la baba y dicen esto qué es, no?
2: Sí, sí. No, pero que eso es lo bueno, porque tú ves la baba y dices, hostia, está aquí, pero no, a lo mejor puede estar o, o no puede estar, que eso es la gracia del juego.
3: Ama bueno, yo no lo pondría como un juego estrictamente de terror, yo creo que es un juego de tensión, porque yo he estado las 7 horas que llevo, seis y media, en tensión totalmente.
2: Sí, es, es, es un el juego para ir,
3: para ir con final, pañales. ¿eh? Sí, al final del capítulo 2... Te juro que estuve en el momento de salir un momento a Play, porque estaba con tanta tensión de qué sí, iba a ocurrir, sí. qué iba a ocurrir, qué me iba a pasar. A ver,
4: Zeki, ¿podrías explicar más o menos qué estabas haciendo en ese momento? para que para Pues que nada, era una chorrada.
3: Es verdad que yo, para mí, eh, yo, como sabéis, yo no juego estos tipos de juegos. Entonces, aunque me sorprendan, es muy fácil, porque no tengo el bagaje, las experiencias que vosotros seguramente tengáis, pero fue darle a interruptor, salir humo, que empiece la música con los cascos a las do a la una y media de la madrugada y el chun, 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 y, y y polvo no sabes lo que te viene enfrente, y no sabes si te va a venir por detrás aún no teniendo el, el, el aparato para ver por dónde va a venir no sabía por dónde estaba era un montón de columnas
4: eso te iba a decir yo vale vale ya sé lo que estás diciendo esa parte la he visto sí 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 esa parte y, la
3: he visto. y yo estaba diciendo y me acuerdo que estaba una, una persona al lado y diciendo yo joder 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 y, y, y no sabía. Y al final no ocurría nada. Prácticamente prácticamente no ocurrió nada. Y dije yo, me cago en la hostia. ¿Me tenéis aquí así? De verdad, muy bien. yo y es lo que te decía, el alien no ha miedo. Pero la situación es sí, Yo iba andando tan tranquilo, eh, porque hay un momento, en el, cerca de esa parte que comentabas tú, que tienes que escapar un poquito de los, del alien por las diferentes zonas. Y, y yo iba andando tranquilo. escucho un grito como el bicho, el bicho haciendo... ¡Ah! Paro un segundo y me atraviesa Y me cagué. O sea, estiré y ve el mando un momento y de verdad, está muy bien. Las zonas de tensión están muy bien. Pero, y pero el mapa que, muy interesante. Eh, eh, muy eh, muy, eh, muy eh, profundo, muy variado.
2: El diseño de niveles, el diseño de la nave es cojonudo. O sea, no llega al nivel de Dark Souls, pero vamos, que está muy por encima de la media, eh,
3: pero mucho. Sí. Vamos
4: a comprarlo, tíos, porque estos, estos juegos son los que hay que comprar para que sigan sí. haciendo.
3: Sí. yo lo sé si y seguramente me lo compré. no ahora porque 50 euros cuando me he pasado prácticamente el juego no me compense, pero cuando esté a 20 euros así para Play 4 me lo pienso comprar porque soy un gran seguidor y el juego me está gustando pero, mucho cómpralo en PC, seguí
4: entonces eh, ninguno Yo de los también, dos se me pues, ha desplazado, eh. ¿no?
2: ¿O no sí? te lo digo porque en PC es que está optimizado de putísima madre. O sea, en cualquier tarjeta, incluso de gama media baja, te va a ir a
3: 1080p y a 60 frames.
2: Sí. Seguramente lo vuelvo
3: a rejugar en PC cuando bajo un poquito de precio. O sea pero... que, en,
2: que en Play 4 es que no va, no va a 60 frames. Y es un juego que vamos, no, digo, no tiene nada. No es, tiene es nada. nada. Sí, no vayan eh, a 60 frames en Play 4? Es una cosa que no tiene sentido.
3: Sí, eh, Yo tendríamos que empezar un poco con los puntos negativos y, y yo creo que artísticamente es, eh, es la película, perfecto, pero gráficamente, sí, gráficamente es que estuvo... muy justito. Hay dientes de, de... Ya no de sierra, de serrucho. ¿eh? Eso sí. es lo peor que
4: le he visto al juego. Que no, no han sido capaces, y por cierto, otra más que, que promete y no hace, lo de ponerle ante Aliasing porque llevaban tiempo preguntándoles oye, ¿vais a poner anti aliasing o qué? Porque se veían unos dientes de sierra increíbles y yo sí, sí, eso es de cara al final de desarrollo pues mira, al final no
2: Sí, pero yo en este juego soy indulgente porque como lo artístico y la ambientación es tan brutal, o sea, para mí lo gráfico pasa un plano Sí, sí, es sí, como que, que, Rebe es como me pasa a mí con el Dark Souls es igual, ¿sabes?
4: Ya te sí. entiendo, sí, sí. Todo lo demás es tan magnífico que te la pela un poco. Sí. Además, eh, cuando lees cosas como que han estado haciendo vídeos y grabándolos en VHS para volverlos a convertir a digital, solo para que se vea el tonillo y el tufillo esa película de los 70, ahí, claro, ahí, ahí ves el mismo, tío. Y, y claro, es normal que el resto te la sude.
2: Y tiene el toque de granulado, ¿eh? Vamos, que par... Yo soy del orden de jugar con granulado a tope. Qué guapo, tío.
3: Yo me gustaría destacar un otro punto negativo. Es verdad que para el Alien la inteligencia artificial está muy bien y quiero recuperar lo que dijiste tú de las notas. He leído una crítica, Atentos, que dijo: Es que el Alien no actúa de forma normal, no sabes cómo va a actuar. Y yo, ¿perdona? Me estás diciendo que tiene prácticamente inteligencia propia, que es que ¿Puedo actuar de mil formas y lo críticas por eso?
4: No, es verdad, no entiendo Es impredecible,
3: o sea, tiene algunas lagunas, pero claro, son y...
2: momentos puntuales, que quiero decir ah, que es un sí. juego que, que viendo la, la ambición que le han puesto en la IA, el tener fallos puntuales para mí no es algo
3: negativo en claro, cada parte... Me, me es normal, eh. es que no... Y, y también lo han criticado por ser difícil, por ser exigente, por no tener puntos eh, de guardado. Son idiotas. Claro, es que yo, hay momentos que no encuentras uno y vas ten, por tensión, porque te puede matar un, un alienig, el bueno, el alien, o los robots estos, vamos. Y los y, y claro, vas con tensión de encontrar un punto guardado. Es parte de la esencia del juego, no me puedes criticar por eso. Estás no, vale. tildando de estúpido al usuario. Pero sí quería decir negativamente... La inteligencia artificial artificial del alien, no, sino la de los robots. Es demasiado arcaico, es vale. demasiado por pautas. Eh, se mueven por una, sí, sí. Por, un, por una línea, vuelven, van, vuelven, van. Les tiras una bengala o cualquier cosa, se van a ver qué es. Es sí, muy y...
2: rudimentaria, eso eh,
3: sí. Eso sí que tenían que haberla no, cuidado con una Además, de la el punto
2: más que negativo. Yo diría que es más de relleno. O sea, esos personajes están ahí para que el Alien no sea tan monotemático. O sea, es algo de diversidad sí, que le
3: han puesto. Claro. ¿no?
2: Y, y se nota que no le han puesto el mismo y el cuidado que le han puesto
3: al Alien. Es un producto muy fan, service las cosas sí, sí, o
2: sea, yo lo digo así: al que le guste Alien le va a parecer el mejor juego de la saga, pero con diferencia. Y, y lo va a tener entre sus juegos preferidos. O sea. El que sea fanático de Alien, yo al menos he estado leyendo por foros y vamos, lo ponen como el mejor juego del año y cosas así, y en parte yo lo entiendo. Yo no soy un fanático de Alien, a mí me gusta mucho Alien. Además, yo con esto ya se lo dije a Riff, para mí Alien 2 es mejor que la 1, pero vamos.
4: Yo pensaba igual, yo pensaba igual, pero con el tiempo me... Me ha pasado como con Terminator 1 y Terminator 2, que les, yo, les estoy cogiendo más gusto a la primera, tío.
2: En parte el cariño sí, pero vamos, que para mí Terminator 2 y Alien 2 son mejores que las originales. Sí, y, yo pensaba pero...
4: exactamente igual, pensaba igual, tío, pero no sé, algo ha cambiado en el aire, no sé si es pero... la costumbre o qué. No, es que también
2: yo soy muy, muy fanático de James Cameron en su época de
3: superproducción. Cuando, eh, cuando hacía buenas películas. Claro, tíos, ¿no?
2: Cuando lo completaba vale. con medios, con, yo qué sé, con unas secuencias no. de acción
3: brutales.
2: O sea, para mí, James Cameron en eso es, es Dios. Estoy sí,
4: claro.
3: totalmente de acuerdo. ya opinión personal, para mí, Alien, el octavo pasajero es el, la mejor película de terror que he visto nunca y seguido eh, eh,
4: para mí para mí totalmente
3: y, y para mí solo tengo ese, ese cariño yo me acuerdo que yo es que, como gran fanático del cine he visto muchas películas a escondidas pero, que no debería haber hecho sí, sí. y me acuerdo del momento de, de mátame mátame y cuando sale el puto alien o sea, es, ese momento creo que no se me va a olvidar en, en mi vida y, pero y, pero yo yo, tío,
2: yo te digo una eh, cosa para mí alien no es terror terror o sea, es más un thriller de terror. Que
3: una es psicológico, película. yo creo que es psicológico sí, sí,
4: sí. todo. Bueno, mira, la escena de, de, de la comida eh, de Alien 1 ¿no? es una de las grandes escenas más míticas del cine por algo, tío. Hombre, claro. Es que eso es singular.
3: Y lo bien, que he hecho, lo bien hecho que estaba también.
4: Ya te digo, tío. Yo,
3: yo, de verdad, dos películas que me marcaron son de terror son esta, Octavo Pesajero y Tiburón. Yo también tiburón la vi con 10 ¿Eh? años a escondidas, Parame. que mis padres no me dejaban. Y de verdad, yo a me acuerdo... A este mí tiburón
4: de... nunca me ha dado miedo, pero bueno, sí. No, eh, te... es, es es que... mí,
3: yo ya te digo, ponte situación, un niño de 10 años, sí. ya, ya, ya. que iba a piscina todos los sábados y que le hizo comprarle a su madre unas gafas para poder ver debajo del agua por si vio un tiburón. No, pero... Imagínate lo que me marcó a mí esa película. Pero a mí ni tiburón ni alguien me daban miedo, eran
2: tensión, pero a mí miedo, lo que es miedo me daba Poltergeist eh, el esofista, eh, exactamente, vale sí,
4: entiendo lo que quiere decir pero no claro, de una pesadilla me llevé yo por la noche con el puto alien, eh
2: pero yo... creo que el alien como lo veía tan tan raro tan o sea, eso es imposible que le pase a una persona, en cambio ya, ya Veo el poltergeist, veo el exorcista y digo, hostia, ¿y, ¿y si eso existe, claro? ¿Y, ¿Y si está en mi
4: habitación ahora, no? claro, sí, claro. Sí. Ya, ya, ya. y Pero, si me levanto y... nunca soñasteis, tío, con la criatura, tío. Nunca no, no, no. soñasteis en esos pasillos de la Nostromo que os iban persiguiendo.
3: Yo ay, más ay, continuación pasó, que tío. con
4: alguien, O vaya.
3: Eh, bueno, y de verdad, un sigo teniendo Cierto trauma a los tiburones, ¿eh? A día de hoy, bueno. el agua... Eh, <ríe> ojo, ¿eh? Pero bueno, lo que quiero decir... Eh, ¿Qué quería decir? ¿Porter Cage? No, yo la vi recientemente y, ojo, ha enve perro. envejecido muy, pero que muy mal. ¿eh? Me 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 parece una película de comedia vista hoy en día. Con, con, más, no de 20
2: con más de 20 años. Es
3: que, no ya, bueno, veis. pero... Bueno, que pues, alguien... ¿Qué quieres que te diga? Es del 79 y a mí me sigue teniendo la misma oh,
4: Dios, ¿eh? Una pero pregunta eh, a los dos. De, ¿Habéis habéis visto o habéis tocado el DLC? Este de Ripley. No, no, me no, interesa, no, pero no sé de qué puede ir. No sé si es que te meten no. en noche. Se, como... Según he
2: leído, porque tengo ahí uno en el, en el Twitter que es también analista en Vandal y, y según le he leído... ¿Quién es? Como, ¿quién
4: es? Eh, no sé si lo tiene. Es Moway. Ah, no, no, no. Es que yo conozco también uno de Vandal y digo, igual es el mismo, pero no, no.
2: Y nada, dice que es muy... muy alien todo. También incluso más que el juego en algunas cosas.
4: ¿Pero qué es el Anostromo entonces? Creo que creo que
2: sí, pero tampoco me ha dado mucho caso. porque eso tampoco lo he leído. Yo sé que el espíritu de la primera peli está incluso mejor en, en eso. En el oh, joder,
4: macho. Pues me interesa mucho saber eso. Es que es corto, claro. No.
3: Y es después hubo un analista en Mary que dijo no, pero la voz no es la de la teniente Ripley y sí que era, sabes, la si gente analizado. Ha así el videojuego pues dices tú al tú.
2: principio del juego sí que según, la, la que dobla según Weaver el, el, y claro cuando oyes eso o sea, <risa> dices estoy ante algo, ante algo
3: muy grande ¿sabes? bueno ¿qué os parece si pasamos ya de este Aline y nos centramos en otros juegos? El, bueno Voy a continuar yo. Voy a continuar rápidamente, como es costumbre en mí. Y voy a empezar por Fantasy Life, que hablamos un poco la semana pasada. Llevo 18 horas. Esto no va a ser ni un análisis ni nada. Pero quiero dejar unos ciertos apuntes sobre el juego. Es un juego de level 5, el último que han sacado, con un año y un par de meses con retraso eh, con respecto al la eh, a, a lanzamiento japonés. Es un juego para... Eh, centrarlo de alguna forma es como juntar un Final Fantasy y un Animal Crossing y claro, yo como usuario los Animal Crossing no me suelen gustar no son juegos que me gustan, pero este juego sí recrea muy bien todo eso eh, te invita a cambiar entre los diferentes oficios pues, joder, es que combina muy bien todo porque para avanzar como hechicero necesitas ser un buen leñador para ser un buen leñador también es bueno ser un buen carpintero y también un buen minero y todo eso pues te ayuda a ser eh, de alguna forma un mejor mago un mejor cazador un mejor eh, guerrero y está esa combinación entre los los eh, diferentes oficios está muy bien hecho con deciros que la gran parte de estas 18, 17, 19 horas que he jugado ha sido intercambiando oficios para ir mejorándolos con respecto a avance en la aventura. Pero bueno,
4: la, esto la, es aventura, lo que... la aventura es suficientemente buena para que no,
3: es sencilla, es lo de siempre, lo de porque, típico de los juegos ¿cómo, de JRPG... ¿cómo, subes,
4: ¿Cómo subes estos trabajos? No se te hace tedioso sabiendo no, que no, no, no tienes. No.
3: ¿No? No, porque lo combina todo muy bien, porque Claro, después tienes la faceta Animal Crossing. Yo he hablado prácticamente de lo JRPG. Luego tienes Animal Crossing, puedes mejor comprar tu casa, comprar animales, bueno, comprar eh, refugio de animales, coger un gato, un perro, eh, un caballo, hacer muebles, puedes hacer una infinidad de muebles, muchas zonas por descubrir. Y... y, y y yo creo que está muy bien yo ya te digo ya te lo digo de primeras la historia es simple es de típico JRPG eh, vamos a avanzar tenemos que salvar el mundo algo eh, la oscuridad se cierne sobre nuestra querida comarca es lo típico no y yo creo que está muy bien hecho juntado esos dos mundos que parecerían tan alejados a mí me ha gustado mucho. Pero bueno, ya te digo, para mí la historia es lo de menos. Para mí, y te lo digo sinceramente, es un tedio la historia. Me rompe la dinámica de juego. Y para mí ese es el punto negativo. Eh, me cortan, como ya digo, la historia. Por ejemplo, eh, yo la mayoría de veces, para que sea como ejemplo, grabo después de, de continuar con la historia. Porque no me apetece. Me, quitan, me cortan el rollo, ¿no? Y por eso suelo grabar después de hacer misiones de historia. Que son las de la mariposa, ¿no? Es eh, una muy sí, bien. Sí, sí, es que es muy Nintendo. Las cosas no son. Te acompaña una mariposa, eh, mariposea, creo que se llama. ¿Y qué se le va a hacer?
4: Mira, yo creo que deberían hacer un Peggy, tío, pero para poner un, un listón, ¿sabes? Máximo. A partir de los 24 años no se puede jugar a este juego, porque vaya tela.
3: Pero, macho, que este día Nino no Kuni es una obra maestra y te sigue un peluche, ¿eh?
4: <risa> Por eso no he jugado.
3: Pues es un jugazo, es una obra maestra. Sí,
4: tiene razón, o sea, fuera de coñas, tiene razón. Y lo que pasa es que este Fantasy Life a mí no me... Yo no lo he visto muy al nivel de Level 5. ¿Tú qué, qué opinas?
3: Hombre, eh, uf, es difícil, ¿no? Porque... Claro, yo si miro. ¿Está a la altura de Nino Kuni? Ni de coña. ¿Está a la altura de Dragon Quest 7 Vamos, ni de, ni de cerca.
4: ¿Rogue eh, Galaxy? ¿Algo así?
3: Eh, sí, a mí me gusta mucho Rogue Galaxy. Yo, es que para mí, eh, los juegos de PlayStation 2, eh, Level 5, eh, es la hostia. Quiero decir, sería sí, a mejor de los tres mejores estudios de, de esa generación. Entonces me costaría ponerlo alrededor de bueno ese de um, joder no me sale um, Dark Dark Chronicle y me costaría pero sí me ha gustado más que pues bueno Inazuma Eleven y y Profesor Leito. está yo creo no me llega a gustar tanto como esos porque además no es el mismo tipo de juego sería injusto compararlos vale vale pero bueno ya digo la, para mí la, el gran lo que más me gusta el juego es la historia, porque eh, pf, me parece estúpido hablar con un personaje en una zona, tener que recorrer, eh, cruzar eh, la zona y volver a hablar con el mismo personaje, que no te dice nada. Entonces dices tú, eh, ¿para qué esto? ¿Para qué me haces perder ¿Para? dos minutos y te corta el rollo? Es muy. Dices, no me hacía falta. No me hacía falta, la verdad. Para avanzar de, de nivel tienes que cumplir las misiones de tu oficio, es decir. Em... Tienes que matar a dos coyotes, a diez, eh, eh, yo qué sé serpientes. No, no sé nunca qué. visto. Sí, bueno, pero yo creo que la gran atractivo juego es la combinación entre los oficios que es muy
4: atractiva. Sí, sí, esto parece. Sí. Por ahí esto, el. Si sí, los es que busquéis
3: un buen un buen JRPG, yo no lo recomendaría. Yo creo que hay mejores opciones ya, ya dentro de la propia consola. Y el apartado artístico... Bueno, por ejemplo, Bravely de Fall, ¿no? Sí, Bravely eh, de por así. ejemplo. Eh, vale. El apartado artístico se acerca mucho a los profesores Layton, Habrá varios personajes que, te, que podían participar en en, ese, en esa saga de, de Level 5. Yo creo que es un juego muy bueno, este Fantasy Live. Le pondría un 8 si tuviese que ponerle nota que no me gusta mucho y la verdad que me ha gustado mucho es un juego para muchas horas llevo 20 pero es una mínima parte ¿eh? de verdad esto puedo hacer dentro de unos meses
4: una nueva
3: una buena una, eh, una nueva reseña con que lleve 70 horas por ejemplo
4: vale o sea que digamos que a los para los fans de los rpg no se lo recomiendan mucho ¿no? o sea, ¿a qué tipo de gente le diría?
3: A la gente que busque, pues eso, un juego con mucha profundidad, que te invite a... Como, es que... Claro, es que yo digo, no me gusta Animal Crossing, pero me gusta este, y no lo recomiendo como JRPG. En sí mismo es una contradicción lo que estoy
4: diciendo, sí. ¿no? Vale, vale, ya te entiendo. Aún así te entiendo, vamos, que es como una mezcla... Claro, claro mezcla,
3: ¿Es, un, es un recomendarías como JRPG. No, lo recomendarías como mm, combinación de los dos mundos. Pues sí, porque es muy claro, ligero como claro. una cosa y muy ligero como la otra y lo combina muy bien. Vale, vale. Perfecto. Bueno, sigo con otro juego, este juego descargable, Valiant's Heart, el juego que he sacado de Ubisoft hace unos meses. Y me está gustando mucho también. La verdad es que me está pareciendo un juego muy interesante. Es una obra antibélica que nos narra las miserias de este tipo de conflictos. ¿no? Eh, yo creo que hablamos antes con, eh, con el alien de, de la ambientación. Y yo creo que este juego también cons, eh, consigue transmitir esa atmósfera. ese, ese Esa esos tonos grises, no, ese apagado, sin ilusión de la guerra, que donde más sufren son los, los más indefensos. ¿no? Y, y es que la atmósfera, como ya digo, está muy bien recreada. Además, eh, históricamente, eh, el, el contexto histórico eh, está avalado por, creo que, el canal, History Channel, si no me equivoco, algún canal de estos. Y, y es verdad, esto... Y lo digo sinceramente, se aprende más con, con este juego que con muchos libros de historia. Pues
4: eso, porque... eso que comentas es muy interesante, ¿eh? porque sí. yo siempre que toca hablar de... Yo que sé, estamos hablando con los amigos o con quien sea, sobre la Segunda Guerra Mundial, pues siempre tienes algo que decir y siempre sabes algo. Pero cuando, yo qué sé, cuando hemos comentado alguna cosa de la Primera Guerra Mundial, no, no, no hemos sabido nada, apenas nada.
2: Es eh... que la Primera Guerra Mundial tiene muchos matices, porque... Tú hay que tener en cuenta que en la Segunda Guerra Mundial hay como un enemigo reconocido. Es que es como una guerra muy de película, incluso antes de que existieran las películas. Sabes quién es el malo y a quién hay que matar. <risa> en cambio, en la Primera Guerra Mundial son tantos frentes abiertos de, de tantos países y durante tantos años que es muy difícil hablar de esto pasó por esto y... y, claro,
3: y claro,
2: sí. o sea, es que es muy, es muy complicado.
3: Es que yo creo que ahora me acabas de dar un punto a favor, me, me acabas de dejar muy claro, porque este juego, aun siendo franceses, que bueno, ya sabéis con los alemanes que han tenido sus rentillas, no juzga a nadie, nadie es el malo, los alemanes no son los malos, los franceses no son los malos, los canadienses, los ingleses, no. Aquí la gente, lo que te quiero transmitir son las penurias de la guerra, que... Los indefensos, los ciudadanos son los que más quedan las ciudades totalmente destruidas. Y, y yo creo que es la grandeza de este juego. Y ya digo, en cada nivel, dándole al botón Options, creo que es el de Play 4, eh, te aparece como una mi mini explicación de lo que ocurrió en la guerra o en el sitio donde estás tú jugando. Por ejemplo, el Marne, el... el, el Cómo bueno, bueno, es que ahora me sale dos mmm, capitalizaciones en concreto, eh, la, la guerra a lo mejor en, en el frente occidental, bueno, está recado en el frente occidental, pero en, en la zona de Bélgica te dice qué ocurrió en Bélgica en esa zona, ¿por qué estás tú Uf. jugando Uf. ahí?
4: Es claro, eso es tío, porque en el compañero Girus, por ejemplo. Eh, esto te, te aporta una información tremenda, de hecho el propio Age of Empires, no sé si es el que lo empezó, pero el propio Age ya te ya te empezaba a decir te empezaba a contar lo que había pasado y todo esto, y quién era el, el personaje que estaba llevando en ese momento y todo esto, a mí la verdad que ha habido muchas cosas que he aprendido gracias a estas a estas cosillas
3: Sí, sí, Y este, pues en este juego vas a aprender mucho, además de una forma muy interesante, porque además cada nivel tiene objetos coleccionables, pero que te invita a coleccionarlos porque aprendes más. No es como el típico, no sé, un o Assassin's Creed de tráeme torpecientas plumas. No, aquí Exacto. tráeme tréeme una cantimplora, y cuando coges la cantimplora te va a poner una descripción de, bueno, esta es la cantimplora utilizada por no sé quién, cógeme tal placa, esta es la placa que utilizaban los ingleses hasta el año 1916, luego se cambió por este material debido a no sé qué, o coges una carta y, cuentas, y te leo un trozo de una carta real, de cómo le decían a su mujer, oye cariño, espero estar en Francia a finales de este año porque las cosas van muy bien, y era el principio de la guerra. A lo mejor ese hombre no volvió a pisar su casa.
4: ¿Qué pasada, tío? Eh, o sea, no te dan no te dan contenido vacío, o sea, te, te dan algo. En este caso, conocimiento. Eh, igual a la gente le gustaría más que le dieran, yo qué sé, un arma, ¿no? Pero te dan te, te dan algo, no es el típico logro que te salta y lo tienes ahí no vale para una mierda, ¿no? Te dan algo, está muy bien, tío.
3: Sí, y ya te digo todo todo hay alrededor de unos 5 o 7 objetos que puedes seleccionar en cada nivel y tiene una mini historia que o sea cucharas el tipo el típico de el tipo de mensajería la alimentación de los soldados y de verdad recreación soberbia no se puede decir ningún pero a este juego en la jugabilidad bueno estamos ante un juego de puzzles bastante sencillotes no estoy a favor de la crítica que se le hace el juego de que, bueno, esto no es un videojuego, perdona, eh, Call of Duty no es, y el modo historia no es más profundo su jugabilidad que este juego, ¿eh? Que quieres que os diga? Es un tiro al plato, este resuelve eh, pequeños puzzles para avanzar, es una aventura, eh, una aventura, en cierto modo, con puzzles bastante sencillos, pero que está muy bien, ¿eh? eh no te del videojuego sería para mí, desde mi punto de vista, un error. Esto no es un derrester ni de coña. Esto es un juego con sus mecánicas sencillas, que, bueno, eh, con bastantes ayudas, pero bueno, está bastante bien. El apartado artístico. Han optado por un estilo, yo creo que Siodot sabe más del tema, pero es un poco estilo eh, cómic eh, franco-belga, por lo que tengo entendido. Que, ¿Cuál? De verdad. ¿eh? Franco-Belga, ¿no es un estilo, el estilo artístico de no, este yo, juego? Yo de cómics europeo, nada. Bah, si me equivoco, que alguien lo ponga en los comentarios y yo en el próximo programa lo rectificaré. Pero bueno, artísticamente es precioso. La Torre Eiffel, localizaciones de Francia, eh, te trans, eh, las batallas en las trincheras, te, te lo transmite todo de una forma muy bien, aún siendo pues esto este estilo artístico la historia es muy bonita muy conmovedora, como ya digo no hay culpables en esta historia no hay bueno, hay evidentemente enemigos finales pero, pero no lo achacan porque esté en cierto bando no por cómo es la persona también habrá algún inglés que fue un hijo de puta en la guerra, seguramente pero bueno, toca de un lado pero no critica el juego eso critica cómo es el ser humano en ciertos momentos ¿no? y bueno, ya digo lo recomiendo totalmente es de verdad eh, una historia conmovedora, bonita dura en ciertos momentos como son las guerras y yo lo recomiendo a todos los jugadores a todos y bueno, y acabar con que sigo jugando a Mario Carocho, que me he vuelto a reenganchar ya van 50 horas con el juego así que seguimos dándole duro con mi Guay Luigi
4: pero eh, las expansiones todavía no han salido, ¿no?
3: No, no, no. Sale una en noviembre y otra en marzo, en febrero. Y creo que ya está. Son esas dos por ahora. Vale,
4: perfecto. Entonces, ¿quién queda? Siedot, ¿quieres decir algo más de algo? juego tú?
2: Bueno, he empezado el, el Devil Within, que a mí el primer capítulo me pareció una mierda con un castillo. Pero claro, es que no he vuelto a jugar más. Yo confío, según Leo, que el juego mejore, pero es que el primer capítulo tú no. Es que a mí me da muchísima rabia empezar un survival horror como si fuera un juego de acción, como si fuera un charte, a base de scripts, secuencias pregrabadas, huyendo del malo y saber que es todo que va a pasar igual. O sea, eso me da mucha rabia, tío.
4: O sea, que lo has jugado poquito,
2: ¿no? No, sí, es que estoy con el Final Fantasy XIII, que ya digo. ¿Quién lo diría? Y luego el NBA 2K5 2K15 que he jugado también, y, y nada, pero es que esos juegos ya Ya sabemos cómo son. El Final Fantasy tiene muchos años y el NBA, pues es lo de todos los años, Un, Pues el mejor juego de deportes que hay. Es que no hay otro mejor. ¿A ¿Tú, ¿tú las compraste no? en FIFA? Mac no está, creo.
5: No, no, yo sí no yo coincido no. con lo de la NBA. ¿eh? Yo no, yo no, hace años que no sigo la NBA y no soy mucho de simuladores de deportes, pero me está gustando muchísimo este. O sea, estoy jugando en el modo mi carrera, porque el modo mi manager lo, lo, lo jugó un poco por encima y hay mil opciones, digo, ya más adelante. Me está gustando muchísimo, es decir, cómo está hecho, cómo se nota que está hecho para que te sientas dentro de, del juego como si te estuvieras dentro, con toda la haciendo el pabellón, con todas las previas, las entrevistas. Pero,
2: pero es un juego que... ¿Tú has tocado los sliders?
5: No, yo, 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 es, yo es que soy muy malo en este juego. No,
2: tócalo. O sea, entra en algún foro, pone en el Google Sliders NBA 2K15. Porque es que este juego yo lo jugué sin tocar sliders y el juego tiene cierta descompensación, en, por ejemplo, en los, en los rebotes. La máquina te pilla muchísimos rebotes. Sí,
5: Dios. La madre, por, o sea, Los de mi equipo, tío, no cogen ninguno, digo.
2: Por eso te digo, toca los sliders, bájale los rebotes a la máquina y súbete los tuyos y ya se me va compensando. Igual que los tiros a media distancia. La máquina te los mete casi todo, lo menos de un 90% de acierto y eso es irreal. En cambio, con el slider, si tú los ajustas, el juego en porcentajes es un simulador real. O sea, tiene unos porcentajes que son clavados a la realidad. Y esa sí, es la gracia que tiene. Lo el juego. miraré, lo miraré,
5: porque de verdad me está gustando muchísimo. No me lo esperaba, ¿eh?
2: No, Yo yo vengo jugando desde el 2K12 y vamos... No, es, primero, es, el
5: mejor, es el mejor simulador hecho? que hay. Sí, sí, sí. Yo, ¿Y es que han sacado la versión de PC en condiciones? Sí, sí
2: que es como la de, Play,
5: la de consolas mm -hmm. igual. He aprovechado y digo, voy a jugarlo, hostia tú, qué pasada de juego, la verdad. Sí,
3: sí. Y si al final te compraste el FIFA o. No, al final no me
2: lo compré. Porque. ¿Pirata? ¿Qué? ¿Pirata, no, no, no. No, no jugar la demo y no he vuelto a jugar más. Ah,
4: vale. Sí, vale.
5: Bueno, y contestando a lo que yo he preguntado antes de Arrit, de la optimización del show Mordor a Darkhan, Yo no estoy jugando en PC. Y la verdad que me está sorprendiendo bastante. Porque cuando salieron los requisitos. Tenía pinta por de lejos, pero yo, yo con una 270 lo estoy jugando acá, en todo entre alto y ultra, básicamente. O sea, muy bien optimizado. Vale, vale. Me está gustando también vale, mucho. Vale.
4: Oye, ¿y cuánto te ha costado la NBA, por curiosidad?
5: Eh, está en nube, creo, unos 30 euros o algo así está.
4: Peseaco, está muy bien entonces. Mm -hmm. Vale, vale.
5: Lo único que el lanzamiento. De la parte social y tal ha sido un poquito caótico, pero bueno. No, y, y la parte
2: de, de mi jugador, yo tenía el 2K12 o el 13, no me acuerdo, y estaba mucho mejor desarrollado y mucho más profundo que en
5: este. No, claro, es que este es el, el primero que toco, ¿no? Sí, pero pero...
2: Es, que, es que, claro, yo no, no he entrado en las opciones online, pero según veo. Creo que está restringido a una parte social y todo eso. O sea, yo según vi era más profundo las opciones de mi jugador de, de las otras versiones que en este, pero bueno. Sí, lo que es, sí, lo importante que es la base jugable, sí. es que el juego evoluciona y mejora la fórmula. Es
5: que... Yo sí, yo creo que a quien le gusta la NBA, o sea, que se lo compre, que ni lo piense en no, eso. Si le gusta
2: el baloncesto es que no, no hay juego mejor. Es que... Ya podría hacer 2K un juego, aunque no sea de, de fútbol, que, que ojalá, pero que a mí que me gusta también el fútbol americano, un juego de fútbol americano así, tío.
4: Sí, bueno, lo que es vendrá bien es que EA se ponga las pilas con la NBA, porque a ver, 2K ahora lo está petando, pero imagínate que con el tiempo... Pues, no,
2: no, no, porque este juego desde... Bueno, no sé si es de su primera versión, pero yo jugué en una recreativa, la versión 2K3 o 2K1, no, 2K1, y es que ya era buenísimo el juego. O sea, este juego han pasado 15 versiones y las 15 son top.
4: Eh, vale, vale, brotales. perfecto. Eso yo no lo sabía, ¿ves? Sí, sí, sí. Vale, pues yo qué sé, ¿queréis comentar alguno más? Eh, Mac, ¿quieres comentar
5: alguno más? No, la verdad que básicamente estos dos son los que he estado jugando así, novedad. O sea, que el Mordor a ti te ha gustado. Solo he jugado una hora de momento, la verdad. No, no, no he jugado mucho, pero... Muy poco. Muy poco, pero lo poco que he jugado me ha gustado mucho. Y Darkham ha dicho que se parece mucho al Batman. Yo diría que se parece mucho a Assassin's Creed, sobre todo porque tienes las típicas torres de descubrir, mapa... Sí. A ver, yo creo que es una mezcla de ambos, sí. ¿no? De hecho, el primer Batman ya se parecía
4: al primer Assassin's Creed en el, el combate. Sí, pero bueno, en fin...
5: Pero aquí el combate tiene razón, Darhan, que es bastante más difícil porque aquí antes estaba jugando y a la que me han rodeado, 10, o sea, he tenido que salir por patas porque me reventaban. O sea, no que o sea, no podías, ¿eh?
4: Resto. Eso está muy bien saberlo porque yo en el Batman City, en el Arkham City, eh, llegué a Había... hay una parte que te cuela debajo de una puerta y te están esperando, yo qué sé, 20, 30 matones y al final te cuesta pero les dan matar y le... Está muy bien eso que dices de que ya contra Dios Es que si no queda muy falso, tío Es que,
5: falso. Es que es solo el hecho de que la animación de ejecutar durante mientras estás haciendo te pueden atacar y cortártela y Que no puedes tener muchos y los sí. poco, poco poco Te joden es que no te da tiempo
4: Bien, bien bien Eso,
5: eso me gusta muchísimo
4: Porque estoy acostumbrándome ya y me da mucha rabia los juegos que haces una animación de algo y en ese momento eres inmortal Y no puede ser tío ¿no? No, Me, me, me,
5: me cojo ni mucho menos
4: Vale, pues yo voy a comentar los míos, no os preocupéis que va a ser muy, muy escueto. Yo solo quería comentar que me he pasado ya el Company of Heroes 2, que bueno, para los que hayan jugado el 1 es más o menos lo mismo, pero con la diferencia de que este juego está pensado para vendértelo por cachos, que es la, la mala praxis que nos quejamos de la de la época actual de, de los juegos y bueno pues eso, la campaña no mantiene el mismo nivel, eh, más o menos la jugabilidad está intacta, la campaña no, no destila la misma personalidad, ni es tan intensa, ni te sientes de verdad en una guerra como te sentías en el primer Company of Heroes y te sigues sintiendo porque el juego es fantástico, hablo del 1 en este don no es tan intensa y con una pequeña fuerza de un par de morteros y un par de tanques te lo haces todo. Claro, eso no puede ser. Entonces, entre que el juego te lo venden a cachos con cosas que deberían ser campaña principal eh, vendidas aparte y, y, y estas cosillas de que la campaña no es tan buena, yo para mí ha sido una, una decepción. Y eso no ha sido lo suficiente para que yo no, no haya comprado luego los DLCs porque el otro día estaban todos juntitos a 4 euros en Steam. Pero claro. De, de haberlos comprado íntegramente a haberlos comprado muy, muy baratos, pues, hay un trecho y eso es porque me ha decepcionado mucho. Tened, tened en cuenta que para mí, compañeros, es una de las grandes obras maestras del, de los RTS. Entonces, decepcionante. Lo, para que os hagáis una idea y que lo entendáis mejor lo que, lo que os, eh, os estoy diciendo, es que no sé si sabéis que la, eh, la batalla de Stalingrado fue una batalla que duró mucho, muchos días y bueno, de hecho, no sé cuánto duró pero duró mucho y se perdieron la vida de muchísimos rusos. Esto lo sabía, pero ya ya no me acuerdo. Y se perdieron la vida de muchos rusos. Y al final, es que Rusia reponía una cantidad de, de muertos por soldados increíble. En fin, todos sabemos que la batalla de Stalingrado fue una de las grandes. Y, por ejemplo, en la, en la película esta de Enemigo a las Puertas, creo que era la batalla de Stalingrado, ¿no? ¿También, Siedo?
3: sí. Sí, 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 sí
2: me
4: acuerdo. No, no. Bueno, creo que vi esa película de pequeño, pero es que ahora no recuerdo. Lo, lo digo para que quien quiera ver cómo era más o menos no, la, la batalla de este no. en grado. Entonces, yo no recuerdo, ¿vale? Pero si Está la película librado, es de esa le... batalla... A ver... A ver sí, lo... Si no hay otra película del año 93, creo que era sí, alemana o algo así. La, esa es la que
2: te iba a decir yo. Eh, la de esa, esa,
4: esa, también, eh, esa también está muy bien. La de
2: 1993, que es una pelea alemana, es, se puede decir que es la mejor de...
4: sí. Y, y luego había otra que, que era reciente, esta no la he visto, y no sé qué tal está, pero también era muy cruda. En fin, que la batalla de Stalingrado fue una batalla que muy sangrienta, donde la URSS lo dio todo para aguantar, sí, porque eh, no, podían, no podían perder más. Bueno, pues esta ¿en, gran enemigo? batalla...
3: Sí, perdón, sí. Que, te, que te corte a la puerta, si sí, era Stalingrado.
4: Vale, vale. Bueno, pues esta gran batalla, que, que, que para la URSS que lo dio todo, como digo, está representada en una única misión que con unos cuantos reclutas te la haces, tío. Y no puede ser, tío. Un juego que quiere ser la, lo, lo máximo en el campo de los RTS y la Segunda Guerra Mundial no puede solucionar algo como la gran batalla de Stalingrado de esta manera. Eso en el, en el juego anterior lo tenían mucho mejor hecho. Tú la grande batalla la sentías. Tú sentías que te estabas parapetando, te sentías que estabas retrocediendo, que tenías que esperar a la, a, al ataque aéreo. Sabes que cualquier cosa... Aguantando, te daba la vida. Entonces, en este no está igual representado. Como digo, una decepción.
2: Lo que pido para, para esta generación es hacer un juego otra vez de la Segunda Guerra Mundial y, y hacer una un buen juego de, de la batalla de Stalingrado, pero sin scripts, por
4: favor. O, sea,
2: o al menos lo menos posible, pero que no sea como un Call of Duty de un script, otro script, otro script. Es que eso cansa, tío. Sí.
4: Porque fíjate, en el Company of Heroes eh, hay un DLC que es la batalla de Stalingrado, o sea, te quedas, pero si ya la he hecho en la campaña, pues ahora pues igual la habían quitado, ¿sabes lo que te quiero decir? Le habían metido el recorte para vendértelo luego por DLC. En fin, una decepción. Y otro juego al que también estoy jugando eh, es el Legend of Gr Grimrock 2. Eh, el 1 ya era una pasada, era un, un juego para de qué va? El juego. Es, es como... es un Dungeon Crawler. ¿Tú has jugado A, A of Beholder o algo así? no, no. ¿No? ¿No? Nada del estilo de...
3: de no, yo en... es
4: que... no, estos juegos se quedaban muchos en PC, entonces... Bueno, pues es del estilo. No es eh, un RPG al uso, aunque sí que tienes eh, stats, tienes subida de nivel, tienes equipo, todo esto... Sí que es un RPG, pero no, no se siente así. Es como, digamos, para que os hagáis una idea, es un Zelda A Link to the Past o un Zelda A Link's Awakening. Aunque suene un poco eh, aburrada lo que estoy diciendo, yo me siento así cuando lo juego, porque es básicamente lo mismo. Tienes una, un gran mapa... En el que tú vas a una zona, te das cuenta de que no puedes pasar, te preguntas por qué, te quedas atascado, te vas yendo a otro sitio, te quedas atascado, te preguntas por qué, buscas, 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 hasta que al final te das cuenta de un detalle que te permite conseguir el martillo y gracias al martillo consigues desbloquear una zona que está también en papioles, está muy lejos, más allí, tal. En ese sentido es más o menos, yo me siento así. Me siento jugando a links a walk y, y, y los puzzles también son, son son muy del estilo pues ahora mueve esto pues ahora presiona no sé qué ahora lanza no sé cuántos a un portal porque te saldrá por el otro lado no es un juego de, 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 de ponerle mucho ingenio eh, no son puzzles muy complicados pero tal y como está el panorama ahora eh, para mí suponen un soplo de aire fresco tener juegos así, aunque ya no sean puzzles locura como había, por ejemplo, en Alundra o en cosas así que eran auténticas locuras resolverlas. Pero
2: sí. ¿Qué te iba a decir? Yo yo te oí hablar del uno y tú hablabas de que era prácticamente el mejor RPG que había jugado en los últimos años.
4: Eh, yo dije de verdad que era el mejor RPG.
2: De los mejores.
4: Para, para, mí, es de lo, eh, para mí el, el uno es el mejor juego que yo jugué en el año. No si es el 2012 o el 2013. No, 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 no recuerdo, o el 2011, es que no, no recuerdo cuándo salió. Pero sé que cuando salió dije, hostia, este es uno de los mejores juegos del año. Como RPG, lo que se dice RPG todo que yo haya dicho que es uno de los mejores RPGs, porque para ser un buen RPG tienes que tener la profundidad de un RPG, ya sabes, algo así como un Baldur's Gate sí. o algo así, pero sí que como juego a mí me, me ilusionó mucho porque juegos así ya se han perdido a día de hoy, a día de hoy es claro, casi no. todo un pasillo para adelante, solo hay que ver un Uncharted que se suponía que tenía puzzles o eso decía Naughty Dog, ...y luego eran mover cuatro manivelas y que se te era una puerta. Y esto aquí no es así. Aquí te lo tienes que currar un poquito más. Porque te, te dan tus acertijos que no son a lo mejor eh, fáciles de llegar a primera vista. Tienes que pensar un poco y ahí te sientes un poco realizado porque cuando superas esa prueba sabes que has tenido que currértelo un poquito. Y esto es algo que, que a día de hoy se está perdiendo y lo que a mí me ilusiona de verdad. Pues eso, me siento como un Zelda en primera persona con un combate a los a lo Dungeon Crawler. ¿Esto esto qué significa? Pues cuatro personajes en uno y tú vas dándole la, al ataque de cada personaje, a la magia que quieres hacer y tal. Es todo un, un batiburrillo de géneros, pero muy bien implementado y muy... Y muy resultón y que a mí me está pareciendo una delicia. Debo llevar unas 20 horas o 15 o 20 horas y me lo he pasado de muerte. Todavía no me lo, no me lo he acabado, me queda bastante, pero se siente un auténtico juego old school, pero también puesto a, actualizado al día de hoy, digamos. Una recomendación fantástica que está a 20 euros. Y además son finlandeses. Así ¿Pero que, es en inglés? Es en inglés, es lo malo, pero bueno, claro, pero no es, es un inglés difícil. Ya, pero, pero a, ver, a mí a ver,
2: es a que no, no sé qué palabra es esta, voy a coger el diccionario. Es que, tío.
4: Bueno, pero joder, yo he jugado y creo que solo ha habido una palabra que, era, que no sabía que, que era.
2: más nivel de inglés que yo, tío.
4: No, tampoco creo que tenga tanto, creo que todos hemos jugado muchos juegos de inglés, en inglés, ¿no?
2: Yo es que ya te digo, intento no jugarlos por eso, para no tener que estar mareándome.
4: Bueno, eh, la cosa es que no es un inglés difícil, puede ser un impedimento para gente, no sé si lo van a, a traducir, creo que el primero no lo llegaron a traducir, pero, pero a bueno. A lo mejor en, sí. Clan de Lan, ¿Eh? en Clan de Lan, a lo mejor... En Clan de Land, sí, puede ser. De hecho, el uno puede ser que esté traducido. Yo no lo sé, pero puede ser que esté traducido. Igualmente, es una aventura genial. Yo me lo, me lo estoy pasando en grande reviviendo esos momentos de antaño, tío. ¿Alguna pregunta?
3: No. Yo me ha quedado así?
4: bastante claro, de porque yo
3: sí que le seguí la pista, además, porque lo vi en un vídeo de Sloblus hace unos meses y me llamó la atención, pero no me... Me echaba para atrás, eh, no sé, no lo veía como mi tipo de juego. Claro, a lo mejor a la segunda, a la segunda parte le, le, le doy una oportunidad cuando esté un poco rebajada
4: Yo casi que recomiendo a la gente que empiece por la segunda parte porque el primero es una única mazmorra y claro, eso puede rayar a la gente. Claro, ese no se sentía como un Zelda, pese a que tenía cosas de Zelda como pues lo mismo que este, los puzzles y tal... No se sentía como un Zelda porque al final estabas metido en una dungeon. Era prácticamente un Eye Holder puro y duro. Este es más un Zelda wannabe porque es al exterior, tienes tus distintas zonas eh, con las distintas ambientaciones. Por ejemplo, tienes una zona más desértica, tienes una zona más oscura, más de cementerio, tienes una zona más verde, más alegre. Eh, es muy, A mí me recuerda mucho al Zelda. Y yo creo que para una persona que... Que, que, que le guste más o menos el Zelda y el RPG y tal, yo creo que la segunda parte le, le convencerá más que la primera que es más para los los puristas ¿no? de, de, del Dungeon Crawler en fin
3: Bueno, un detalle eh, acabo de buscarlo y sí, Clan de Lange hizo una traducción así que la gente que tenga un interés un mínimo interés en el juego que sepa que puede ah, ¿no hay que Sí, pero ya te digo, no oficial ¿eh? de Clan de de la la meterse, ¿no? sí sí sí, de la va. primera parte
2: se la web que es, eh. o sea escojo de esa web Pues nada si tengo curiosidad pues en algunas rebajas
4: eso es lo que os iba a decir yo me esperaría a los que más a los que os interese pero de miedo el tema del inglés y tal la segunda parte os esperáis a que Clan de Lan lo traduzca y en una ofertilla de Steam os lo pilléis que al menos si nos gusta que que nos duela sabes <risas> porque si no ya cargaréis contra mí y... mal
2: y te tiramos del podcast
4: en fin, pues ya está, ¿no?
3: Sí. sí. Bueno, pues vamos cerrando ya el programa que nos vamos a ir despidiendo. Venga, Siodot, ¿quieres decir algo? Pues nada, se nos ha quedado yo creo que un poco largo, pero bien. O sea, es que, a
2: ver, para que lo sepan lo, los oyentes, normalmente grabamos por la noche. Y muchas veces se nos hacen horas que no son normales, al menos para mí. Yo que tengo que madrugar todos los días, pues... Y, y... muchas veces apenas hablo en esa parte porque yo vivo con mis padres están durmiendo aquí al lado y no quiero marear. En sí, cambio no. ahora pues por eso he hablado más en esto de los análisis porque es buena hora, o sea voy a cenar justo ahora nada más a acabar esto y y yo prefiero grabar a estas horas, pero claro, no siempre se puede grabar a estas horas.
4: Y lo malo es que como veis pues Darhan no está y no, poco... No.
2: Darhan hasta en casi todo el programa, la lástima ha sido esa. Sí, Y, se ha y, y nada más, bueno, quería comentar también que, que Resen nos ha comunicado que, que no va a estar habitualmente ya en el programa, a, hará intervenciones cuando pueda y nada, que le deseamos lo mejor, que él tiene un trabajo, que puede que se vaya a, a vivir fuera y nada. Que cuando quiera las puertas están abiertas y como no tenemos un colaborador habitual pues nada, para la gente del foro que quien se quiera unir con nosotros pues que nos lo diga y nada, hay que estar invitado para cuando, cuando él quiera
4: Perfecto, de puta madre Por cierto, la, la, la voz de Darhan se, se nota demasiado cuando no está. Sí, yo, yo soy gallego igual pero No, ni no, a tampoco eh. se, se nota
3: Bueno, pero ¿quieres añadir algo más antes de despedir? No, que nada, simplemente eso, que quien quiera
2: intervenir, que lo diga en el foro, que hable conmigo, que hable con quien le dé la gana de nosotros y, y nada, y se una a nosotros a grabar. Venga, ¿y tú, Rick?
4: Yo pues nada, que, que si no tienes la voz muy gay o muy fea, pues que adelante. Pero que cuidado, que a ver, tampoco vamos a meter aquí a, a un pitufo. A,
2: claro. a ver, aquí... Tiene que ser un tío con clase. No nos, hace Xbox, ¿eh? bueno, nos, nos hace falta un Xbox. No podemos permitir un Nintendero fanático. Eso fuera.
3: Pero, pero en plan... ¿tono el,
2: eh, no, a ver, Zeki es el cupo. Ya está. Sí.
3: <risa> bueno, Mac. <risa> Qué broma. Fíjate. Ya, hombre, ya, hombre. Buen, que la ma. gente sepa que aquí hay muy buen rollo, ¿eh? Que sí, estas bromas. Zeki es, es, es un tío bien. de puta madre y... No, tengo mucho cariño. Soy Nintendero, cada uno tiene sus cosas, ¿no?
5: Sí. Y... sí a ver. Bueno, no se puede ser perfecto en esta vida.
3: Está claro. Ya. Por ejemplo, Tarjan bueno. eh, juega en consolas. La... ¿Qué se va a hacer? Se le tiene que caer no, igual. Sí. bueno.
5: Bueno, bueno. Nada. bueno. A continuar disfrutando de todos estos lanzamientos que llegan, que son bastantes. Yo no sé cómo lo vais a hacer. Hombre, y para mí esta semana llega mi Gotti personal, así que estoy que no puedo más poner. ¿Qué, ¿Qué
4: es? Bayoneta.
5: Eh, no, el Civilization nuevo. Ah, ya decía yo. Vale,
3: vale. Tiltar algo de Gotti estando bayoneta menos de un mes me parece insultar al mundo de los videojuegos. Pero bueno, ¿Ni bueno no pasa nada. ¿Ni no pasa
5: nada. <ríe> y nada. Aquí a disfrutar del, de los lanzamientos que no van a parar ya a partir de ahora. Nada.
4: Menudo vicio.
5: En
4: fin. Bueno, ¿qué? ¿Nos despedimos?
5: Eh, sí. Perfecto. ¿no? Bueno, pues... Adiós, gente.
2: Adiós. Bueno, adiós. Chao. A todos. chao.